0: Avoir et à manger, le podcast où on parle nourriture, gastronomie et image de marque. Je m'appelle Audrey Laurel, je suis graphiste culinaire et passionnée par ce métier que j'exerce en indépendante depuis 10 ans maintenant. Chaque mois, je pars à la rencontre de ces artisans du goût, acteurs de la food et de la gastronomie, pour les questionner sur leur rapport à leur image de marque, et pour débattre avec eux de l'adage « on mange d'abord avec les yeux ». À travers ces conversations passionnées, j'ai à cœur de mettre en lumière des projets alimentaires innovants et durables, mais surtout les hommes et les femmes qui les portent. J'espère que vous prendrez plaisir à écouter nos échanges et à découvrir les parcours inspirants de mes invités. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Raphaël, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur le podcast. C'est un épisode un peu spécial car on se trouve en ce moment même chez toi, au Jardin de Chivrajon, une micro-ferme que tu as créée en 2017. Cuisinier de formation, tu as construit ce projet avec l'idée de pouvoir cuisiner tes propres produits au plus frais, de pouvoir maîtriser tout le cycle de la graine à l'assiette et de pouvoir ainsi réellement embarquer tes clients dans ton univers. Aujourd'hui, les jardins, c'est toi, mais aussi 5 employés, une table d'hôte, une cuisine de production, deux états répartis sur deux parcelles, des canards, des truies, 250 variétés de légumes et de nombreux clients qui croient en vous. Je suis vraiment très heureuse de te recevoir ici, car on partage une même vision de la vie, autour du bonheur partagé, des rencontres, de l'amour et de la joie comme moteur de chacune de nos actions. Pour toutes ces raisons, je suis impatient de revenir avec toi sur l'histoire des jardins de Chivrajon. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux déjà te présenter, nous parler de ton parcours et de ce qui t'a mené à la création des jardins
1: Merci Audrey en tout cas de me recevoir, ça fait trop plaisir que tu sois ici, et c'est un honneur d'être sur ton podcast. Et du coup, l'histoire des jardins, finalement, elle a toujours été un peu là dans ma vie où déjà la cuisine a toujours été une passion depuis tout petit et déjà petit, je demandais à mes parents d'aller au marché, ils nous avaient habitués à ça. Et puis j'ai ramené souvent beaucoup trop de légumes par rapport à ce qu'une famille pouvait consommer, mais <rire> mes parents suivaient dans cette folie. Et du coup, à la fin de mes études obligatoires en maturité en Suisse, donc qui est du baccalauréat, je suis parti à Lyon à l'Institut Paul Bocuse me former, mm -hmm. où là-bas j'ai fait mon bachelor pendant trois ans. Et puis bah, l'avantage c'est que j'ai pu voir pas mal de choses, découvrir beaucoup de techniques. Je dis souvent quand on sort d'institut, on est... Excellent nulle part, mais bon, un peu partout, on cesse mm. de débrouiller euh, quoi qu'il arrive. Et puis, après l'Institut, j'ai eu la chance d'aller au restaurant L'Arpège chez Alain Passard à, à Paris, qui était vraiment un objectif depuis le début, où là, bah, c'était un peu oublier toute la technique d'un côté, mm. et puis se laisser porter par euh, les arrivages quotidiens de légumes, le menu suivant le, les, les saisons, et puis l'aspect hyper créatif du chef. Et après un moment à Paris, bah, en fait, le cadre que tu peux découvrir ici. Mm qui est magnifique, j'en vraiment vu sur le lac, euh, dans un cadre assez incroyable, un écrin de verdure comme on dit souvent. J'ai eu l'appel de la Suisse qui est revenu, et je suis venu pour euh, travailler dans des bistrots, quelque chose d'un peu plus terre à terre, plus nourrir le monde. Oui. Je me disais, mais j'ai été confronté à la réalité qui est un peu partout dans le monde, j'imagine, que les restaurateurs choisissent en fait les menus et les plats du jour, principalement par l'action de la semaine, mmh. pas forcément la qualité et le goût du produit. Et donc, c'est un bon alignement d'étoiles, peut-être on parlera d'étoiles après, qui sait mais surtout, j'ai appris qu'on avait du terrain dans la famille, que personne n'exploitait ce terrain. Et puis, je suis tombé sur des livres autour des concepts de microferme. J'avais envie de... j'avais plus envie de faire 18 heures dans une cuisine, mais potentiellement 18 heures à côté pour moi ou pour un autre projet. Alors, j'ai monté en 2017 le projet des jardins avec le but justement de pouvoir cuisiner mes propres produits. Et ce qu'aujourd'hui on a la chance de, de faire.
0: Mmh. Du coup, ça fait bientôt 7 ans, c'est ça Comment ça a évolué depuis le début de la création des jardins
1: dans tous les sens. Ouais. <rire> non, ça, bah, ça a été vraiment une, une redécouverte. Je dis souvent, j'ai appris à cuisiner en fait grâce au jardin, finalement, où on, on cuisine ce qu'on peut et pas ce qu'on veut, déjà. Mm -hmm. Donc, c'est vraiment le, le produit, tu le vois sous toutes ses formes, sous tous ses états, que ça soit de la graine jusqu'au moment où il c'est une pousse. Après, tu as le produit entier. Après, il va faire une fleur. Après, une graine mm -hmm. de nouveau. Toute cette notion cyclique. Là, ça m'a ouvert, à, naturellement, on a commencé à cultiver de manière biologique. Après, on s'est ouvert à la biodynamie en se disant, bah pourquoi les vins biodynamiques nous plaise pourquoi il y a un terroir et un climat qu'on peut ressentir dans le goût et chaque année diffère mais de manière qualitative toujours puis après ça va mener aussi à, à être en formation de médecine chinoise pour apporter cette vision holistique, énergétique au jardin et c'est vrai que, bah, on, a, on a beaucoup évolué rien que déjà dans notre approche globale et puis on, cette capacité je pense maintenant qu'on a de pouvoir utiliser un produit du début à la fin mm. de parler à nos clients de ça, de donner des cours à nos clients sur les légumes et essayer de montrer que le végétal en fait c'est bon, c'est délicieux, c'est beau et sans essayer d'être client bien au contraire c'est juste que c'est ce qu'on fait, c'est notre produit
0: ouais. Tu qualifies souvent la ferme de magique pour ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas la chance de se trouver ici comme moi qu'est-ce qu'elle a de magique cette ferme
1: Alors la ferme est magique par sa situation principalement mmh. je dis toujours elle pas grâce à nous bien au contraire <rire> euh, je pense qu'on doit parfois gâcher certains coins ou autres mais en tout cas <rire> là, le bassin d'Arc Lémanique autour du lac Léman. Léman qui est une des plus grandes ressources d'eau douce d'Europe je crois si je ne dis pas de bêtises on est situé, en fait, bah, sur un versant bien ensoleillé et à, à peu près 580 mètres d'altitude. Ce qui fait déjà qu'on a une vue imprenable mmh. sur les Alpes, sur le lac. On est à l'écart de la ville. On, est, on a vraiment les voisins. Il y en a que quelques-uns, que quelques, quelques familles. Et puis, c'est un, oui, un écrin de verdure, un, un petit paradis, finalement. Mmh. Entouré de nature, d'oiseaux, de vie. Et puis, on est entouré de producteurs bio. C'est vrai qu'en Suisse, les fermes, les exploitations sont assez petites, finalement. Donc, c'est vrai qu'on a la chance d'être vraiment dans un environnement complètement euh, sain, beau, naturel.
0: Bah, et puis tu m'expliquais que la ville de Lausanne, c'est ça, est très engagée aussi, A euh, fait beaucoup de choses pour l'agriculture biologique. Euh.
1: Oui, la ville de Lausanne qui est pas très loin, ils sont très engagés là-dessus, ils ont même des domaines visicoles pas mmh. loin, donc il y a, y a vraiment une, une dynamique dans la région qui est assez super, et puis je pense que même sur les agriculteurs conventionnels, il faut pas leur jeter la pierre, mais au contraire, il y en a qui font du travail magnifique et même de plus en plus et puis je pense qu'il y a une politique qui veut que la biodiversité se développe de plus en plus il mmh. y a cette prise de conscience après bah, de notre point de vue jamais assez vite mais c'est vrai qu'on a quand on prend du recul on se dit ok il y a quand même des choses qui sont en place on le voit concrètement qu'il y a une évolution après c'est clair que selon le, le point de vue qu'on adopte euh, on peut toujours faire plus et c'est ce qu'on essaie de chaque jour faire se remettre en question sur nos pratiques pour essayer d'aller toujours un peu plus loin et sensibiliser tout un chacun que ce soit un professionnel un en particulier mmh. enfin un être humain qu'on est dans un cycle dans la nature.
0: Et d'ailleurs sur le site, on peut lire que... Enfin, tu écris, 250 variétés sont cultivées de manière naturelle, selon les principes de l'agriculture naturelle. Alors j'imagine que pour beaucoup, ça peut paraître bizarre de préciser, en fait, comme si c'était une évidence, et pourtant, ça ne l'est pas. Est-ce que tu peux nous expliquer, justement, pourquoi c'est nécessaire de rajouter que c'est une agriculture naturelle
1: On précise naturelle, parce que pour nous, en fait, c'est juste essayer de remettre, de manière très très humble, hein, mais justement, l'humain a sa juste place pour nous qui est dans un cycle. Beaucoup d'industries aujourd'hui, dont l'agriculture, selon moi en tout cas, sont dans une vision très linéaire. On a besoin de produire, on importe, mmh. on produit, on exporte, et on appauvrit nos sols, on appauvrit notre terre, on appauvrit les gens aussi. Et je pense que c'est important de remettre une notion de cycle, qu'il doit y avoir des choses qui retournent à la terre, que ça doit aussi nourrir l'humain, que ça doit nourrir, on dit, l'humain sur tous ses plans, pas uniquement physique, mais potentiellement psychique, émotionnel, mmh. peut-être d'autres choses encore plus subtiles. Et l'idée est vraiment d'aller dans cette direction c'est pour ça qu'on dit naturel, parce qu'on va prendre différentes approches. Et c'est vrai que quand on vient à Chirajon, on reprend toujours ce terme d'une journaliste qui disait c'est une apparente anarchie joyeuse. Donc sans, mm. il y a une anarchie pour l'esprit humain. Mais dans la nature, on regarde une prairie, on regarde une forêt. Il y a peut-être pas une organisation à première vue, mais en fait, il y a quelque chose de cohérent que la nature fait. Et on essaye de reproduire le plus possible ça, bah, bien entendu, avec une, une touche humaine pour pouvoir quand même avoir des rendements et en vivre. Hein, bon. mm. Mais c'est de trouver cet équilibre-là. Et après, bah, ça s'est inspiré. Bah, de la, bi de la culture biologique, de l'agriculture biodynamique, ce terme d'agriculture naturelle au sauvage, on l'a un peu piqué à Masonobu Fukuoka, qui est un auteur qui a écrit plusieurs livres, dont qui s'appelle La Révolution dans un brin de paille. Et lui, il avait justement l'idée était de se dire bah on fait beaucoup de choses dans l'agriculture aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'on peut ne pas faire, qu'est-ce qu'on peut enlever, mmh. qu'est-ce qui n'est plus nécessaire. Et ce ouais. qu'on essaie d'appliquer beaucoup dans la cuisine pour nous, c'est de se dire bah qu'est-ce que c'est vraiment nécessaire de faire ça, est-ce que ça apporte quelque chose Si la réponse est non, bah, pourquoi se fatiguer à le faire? Mmh. Mais ça veut pas dire que c'est plus simple qu'on fait moins, parfois même au contraire. Bien sûr. Mais c'est vraiment de trouver cet équilibre, de se dire bah c'est pas ne pas faire, c'est ouais c'est lui par de de non agir, donc c'est pas l'inverse d'agir justement. Donc c'est une subtilité où es entre deux mm. où tu navigues toujours. Et dans la vision chinoise c'est toujours cette image du yin yang. Mm. L'un dépend de l'autre, l'un veut toujours prendre le dessus sur l'autre, mais si l'un disparaît bah l'autre aussi parce mm. que l'un dépend de l'autre et c'est toujours une question de cycle qui doit tourner, être en route. Donc on, on essaye toujours d'observer la nature comme on peut et et puis en fait, chaque jour, on se rend compte que ce qui était juste hier ne l'est plus aujourd'hui. Mmh. Elle sera peut-être de nouveau demain. Et nous, cette position, on essaye d'être le plus humble face à, à cette mmh. grande nature.
0: Mmh. Justement, tu as parlé beaucoup de cycles, mais tu dis aussi que les jardins, c'est un lieu d'énergie. Est-ce que tu peux nous en parler
1: Oui, bien sûr. J'ai toujours eu de la chance. que Dans ma famille, on a toujours été sensibilisés. On, allait, on a eu des soins énergétiques, on a pu des avoir plein de choses. Je me suis rendu compte, tout d'un coup, il n'y a pas si longtemps que tout s'était aligné, tout mmh. ce qui vécu dans mon enfance et que bah, j'avais acheté peut-être des livres sur la médecine chinoise et que bah, que je comprenais pas quand j'étais petit. Et tout à coup, là, ça faisait sens. Enfin, tout a pris trop sens de plus mm -hmm. en plus chaque année. Et il y a toujours cette sensibilité par rapport à ça. Et j'ai un formateur qui disait, on a deux jambes, une tangible et une intangible. C'est quand même pratique d'avoir deux jambes et de marcher mm -hmm. avec. Après, on peut en avoir qu'une ou pas en avoir, mais c'est quand même bien avec ces deux jambes. Et bah, pareil, du coup, on revient sur cette vision du yin-yang chez les Chinois, mais c'est ce côté, on navigue avec deux visions qui sont pas incohérente et puis qui n'explique pas forcément tout et qui fait que parfois on se retrouve face à des paradoxes qui peuvent nous nous perturber fortement mais c'est vraiment en fait prendre conscience que c'est pas juste je me lève le matin je vais au travail mais mmh. c'est aujourd'hui la biodynamie est très connue pour ça entre autres mais aujourd'hui il y a une configuration particulière où la lune est peut-être devant telle constellation et après il y a toutes les autres planètes aussi qui jouent là-dessus donc c'est vraiment il y a des influences du ciel par rapport aux planètes aux étoiles mais aussi des influences de la terre la terre aussi connaît des cycles le, le premier qu'on connaît qu'on voit au quotidien bah c'est le matin le lever du soleil, le soir à la coucher du soleil, avec tout ce que ça implique comme changement, comme euh, mouvement, que ce soit énergétique ou visuel. Mmh. Après, il y a le, le cycle même des saisons qu'on va voir. Ou là, bah, tout à coup, sur les saisons chinoises, l'automne commence début août. Enfin, toutes les saisons sont décalées. Mais moi, ce que je trouve, c'est vraiment un moment assez marquant. Si on observe en août, les jours ont déjà pas mal raccourci. La lumière commence à changer. Quand les jours sont un peu plus courts. Et puis, c'est là où on commence à avoir toutes les récoltes mmh. de l'été qu'on connaît mais toutes les premières récoltes aussi de l'automne, les premières courges, les premières pommes, les... tous ces fruits, tous ces légumes commencent à apparaître à ce moment-là. Donc c'est cet aspect, en équipe de tangible, intangible mmh. et naviguer au quotidien avec. Et moi, je dis toujours aussi, c'est pas de rester perché euh, là-haut dans le ciel, dans les étoiles, mais pas non plus rester euh, les pieds bloqués dans le sol. Mmh. C'est Justement de, de se permettre de, dès qu'on a besoin de peut-être de quelque chose d'un peu plus subtil, d'un peu plus fin, et quand on a besoin de quelque chose d'un peu plus concret, terre à terre, on, on l'utilise aussi. On va avoir le cas de nos traitements. Quand on peut, on va être sur des, plutôt des choses, la biodynamie utilise beaucoup ces notions-là de petites doses de traitement pour développer la vie du sol. Mmh. Mais après, si tout le coup il y a une attaque et puis qu'on juge qu'on peut sauver la récolte, parce aussi ça, pour nous, le questionnement, c'est pas traiter pour traiter. Bah là, tout le on va dire, bah là, on va traiter en curatif avec des huiles essentielles dans notre cas, mais on va traiter pour éradiquer l'attaque. Mmh. Mmh. Mais on aura fait tout un travail en amont de se dire, bah, la plante, elle doit être en santé, elle doit pouvoir répondre à ça. Et de nouveau, il y, un, il y a un aspect physique, il faut qu'elle ait à manger. Il faut que le sol soit vivant, qu'il y ait des engrais, ce genre de choses. Et l'autre côté, il faut aussi qu'on lui apporte les éléments pour qu'elle s'adapte à la météo, au climat, aux énergies du moment, oui, comme nous. Oui. Pour nous, un légume, c'est quelque chose de, de vivant et qu'on essaie de faire tomber les barrières, finalement. Il n'y a pas de barrière dans le vivant.
0: Mais Oui, et puis enfin, ton approche, elle est quand même, je pense, assez euh, unique. Là, tu parles de la vision énergétique de la médecine traditionnelle chinoise. On peut se demander ce que vient faire la, la médecine traditionnelle chinoise dans le maraîchage
1: c'est vrai, c'est une très bonne question. C'est intéressant finalement. Puis comme je dis, les frontières tombent assez vite parce que rien que déjà un élément de base qui fait qu'un être vivant est un être vivant, c'est qu'il y a de l'eau et cette eau, elle est en mouvement constamment. Mm. Et il y a très peu, un ou deux, on peut toujours trouver des exceptions, mais être vivant qui arrive à se sécher puis dès que tu mets de l'eau, il, il se réhydrate et il redémarre mm. Tu peux essayer avec un humain. Bon, c'est pas avec Ça ne marche pas très bien a priori si on a il n'y a, a pas de vie. Et donc rien que ça déjà, et on peut trouver plein d'autres comparatifs et puis vraiment en fait la médecine chinoise elle a cet aspect, moi c'est le sujet qui m'a parlé j'aurais pu partir dans l'Yorveda, j'aurais pu partir dans plein d'autres mmh. choses mais ça a été moi le, la vision qui me parlait le plus personnellement donc de j'étais c'est un point de vue et le, quand on regarde les textes qui sont millénaires qui ont développé la médecine chinoise et au fil des siècles, c'est vraiment toujours l'observation de la nature si tu as une pathologie qui se manifeste le matin qui est péjorée au printemps, dans certains cas bah, en fait, ils vont faire des liens avec le fait bah, que le matin dans la journée c'est la même chose, qu'un comme un petit printemps quotidien. Mmh. La fin de journée sera un petit automne. Le midi, ça sera l'été d'une certaine façon. Et du coup, on commence à observer des, des analogies partout. Et au début, c'est vrai qu'en tant qu'occidental, on a toujours cette vision très cartésienne, très carrée, mais qui n'est pas non plus incompatible. C'est juste accepter qu'il y a des choses qu'on comprend pas, mmh. que le paradoxe va aller nous secouer. Mais je pense que ça nous ouvre infiniment plus. Et chaque fois qu'on fait des visites, qu'on discute, parfois ça peut remuer plus ou moins des gens. Mais on sent qu'il y a aussi, ça résonne chez les gens. Il y a cette histoire toujours de, parfois, de vibrer à l'unisson. Mmh, il y a quelque mmh. chose qui se passe. Et si les gens me disent qu'ils croient pas à l'énergie, je leur dis, bah, quand vous entrez dans une pièce, ça vous est peut-être déjà arrivé de vous dire, il y a une ambiance bizarre. Mais comment tu mesures une ambiance? Qu'est-ce que c'est un ressenti? C'est une intuition. Et pour moi, si tu as le ressenti, clairement, c'est physique, mais il vient d'une impulsion autre, d'un, quelque chose de sensible mmh. qu'on voit pas forcément. Et puis, il faut pas oublier qu'en tant qu'humain, finalement, on a ce qu'on voit, ce qu'on sent, ce qu'on goûte. C'est un bout d'un spectre qui est infini, c'est ce côté de se dire que ça doit être dynamiser le vivant de s'inclure dedans et d'avoir du respect envers ça et du coup toi être de s'inscrire toujours dans un renouvellement quotidien en fait et d'accueillir les choses qui viennent et après bah, comme tous on a des, des défis au quotidien ouais. Ouais. pas toujours simple, mais c'est toujours se questionner ok est ce que ça vaut la peine est ce que je suis à ma place que on a fait juste et puis nous juste ça, ça prend toute une autre dimension très relative. Mm. Une fois que tu te vois ce genre d'influence, je trouve.
0: Mais de euh, toute façon, tu le dis, quand on est ici, on se sent bien. On voit que tes salariés, ils se sentent bien. Pour avoir vu hier les clients du restaurant, enfin de la table d'hôte, euh, oui, tu sens qu'il y a quand même euh, des sourires sur les visages, euh, une sorte d'apaisement. C'est euh, vraiment le, le lieu. voilà Moi, j'y crois aussi. Effectivement, on ressent ces bonnes énergies. Du coup, là, on va parler un peu plus de la table d'hôte. Donc, tu as créé Les Jardins en 2017 et tu as ouvert la table de chiffre à que récemment. Alors que c'est le projet que tu portes depuis le début. Pourquoi ça a pris autant de temps?
1: C'est une bonne question. <rire> si ça tenait qu'à moi, ça aurait tout, aurait tout fait d'un coup. Heureusement, on l'a pas fait. J'ai appris à être un peu plus patient avec le temps. L'idée était, moi, je voulais pas refaire de formation agricole. En 2017, c'est pas si vieux, mais en Suisse, il y avait pas beaucoup de possibilités de formation avec du bio. Et puis moi, c'était le bio sans compromis dès le début. Et ça me semblait normal. Il y avait pas ces formations disponibles ou très peu. Je voulais pas refaire trois ans de formation. Donc, j'ai appris sur le tas. Donc, il y a eu aussi un peu une idée de Développer, stabiliser la partie agricole. J'ai jamais arrêté de cuisiner, mais j'avais pas non plus l'idée finale de ce qu'on mmh. allait faire. Est-ce que ça allait être une table d'eau, c'est un restaurant? Enfin, Qu'est-ce que ça allait être? Et puis, bon, quand on a commencé à développer la partie agricole, on a eu, bah, on faisait des paniers hebdomadaires, de des marchés, on a eu pas mal d'expériences de, et d'essais à gauche à droite. Et à un moment, bah, je continue à faire des traiteurs, je pas, domicile, mais j'ai eu l'appel de me dire, bah, en fait, là, j'ai peut-être l'envie ou c'est le moment aussi mmh. de ramener la cuisine dans ce cycle-là pour boucler la boucle finalement et donc euh, j'ai commencé je crois quand j'ai commencé à, le projet vraiment de venir à, à le mettre en route mettre en place c'était quand bah, le premier confinement finalement mmh. et c'est là on a développé le projet pendant un an un an et demi vraiment, de ce qu'on allait faire et au début ça a commencé juste avec une cuisine de production l'idée était en fait de se dire bah, on transforme nos produits sur une fermentation mais après le problème c'est que la fermentation en tout cas selon notre vision dans notre ces région c'est un produit niche très complexe à vendre donc ces produits il faut les cuisiner donc on, on s'est dit bah, on proposera des événements entre autres pendant l'été dans mmh. les champs des brunchs, après on s'est dit, bon, on va aussi faire un peu de conserverie avec les surplus de production, ce genre de choses. Et puis après, il y a pas réellement de limites par rapport à ça si on voulait faire de la transformation pour des collègues. Et tout ça, on veut évoluer dans cette direction-là. Et puis quand on a eu la cuisine qui est née il y a maintenant bientôt deux ans, on s'est dit à un moment, bah, on a un espace, mais qu'on n'utilise pas tous les jours ou pas à fond. Ce serait bien quand même qu'on fasse quelque chose de cet espace. Et ça tombait pile au moment où en fait, bah, le locataire dans la maison familiale partait, la maison qui est coupée en différentes parties. Ça correspondait aussi à un moment où on venait de finir l'été et on avait fait pas mal de tables dotées de brunch dans les champs qui a eu beaucoup de succès. On faisait ça ponctuellement, on ne faisait pas 10 par semaine, hein, on faisait un ou deux par mois, trois ou quatre. Mm. Mais on s'est dit, il y a peut-être quelque chose à faire là. Et en, tout à coup, en discutant avec la Fabienne, on s'est dit, bon, bah, il y a cet espace à disposition. La plus-value de chiffrage au-delà de ce qu'on fait, c'est surtout le lieu, finalement, qui est juste fou, qui est merveilleux. Et autant le partager quand on mm. a la chance d'être dans un tel univers. Et du coup, on a monté le projet de la table d'hôte en disant bah là, on aura quelque chose de fixe toutes les semaines, que ce soit une table d'hôte une fois par semaine et un branch bientôt une fois par semaine aussi. Donc, cette idée, c'était de laisser mûrir les choses, finalement, et mais l'idée n'était pas figée dès le début. Mmh, enfin, je ne savais pas
0: okay. sous, quelle forme, sous ça... quelle forme
1: ça allait prendre. Si je reprends, les... on avait fait un exercice à l'institut... Paul Bocuse, au tout début, quand on était arrivé, il nous avait dit la première année, écrivez, vous voyez, dans 5 ans et dans 10 ans. Mm -hmm. Puis nous ont redonné ça après les 3 ans. Et c'était très drôle parce que bah, tu vois à quel point tu changes. Ouais, génial. Avis. Et puis même quand je suis sorti de l'institut, pour moi, je me voyais faire quelques restaurants étoilés, ouvrir un restaurant, potentiellement mm -hmm. viser une étoile ou deux. Enfin, j'imaginais quelque chose de très technique, très haute gastronomie. Et aujourd'hui, en fait, on a des produits, on a, on a pour tout le monde. On a autant euh, les légumes bruts pour euh, des gens qui veulent juste cuisiner vrai. Mm -hmm. On a des cours de cuisine pour des gens qui veulent découvrir les légumes on a des bocaux, des apéros, on a les tables d'hôtes qu'on on couvre une large gamme alors que j'aurais même pas pu imaginer ça ils sont récollants quand j'étais cuisinier j'aurais jamais imaginé ouais. <rire> alors, être Dans cinq ans je serai plombier, je fais sais pas, mais <rire> en tout cas il y a, y a une telle évolution constante par les gens qui passent ici par ma famille par mes amis par des discussions comme aujourd'hui mmh. avec toi ou, ou les retours qu'on peut avoir que on essaie d'écouter ce que les gens nous disent et puis après on, on laisse mûrir ça mmh. tranquillement et après on essaie de le mettre en oeuvre comme on peut et là en tout cas actuellement c'est par la table d'hôte, qui je pense s'inscrit dans ce cycle mais c'est aussi un peu le résumé, le résultat de toute notre philosophie, rassemblée dans un, un lieu, pour mm. une expérience complète où vraiment on peut raconter l'histoire il peut mm. voir où ça pousse, on peut parler fermentation, on peut parler mm. beaucoup, on peut parler tout, sans limite et à prendre du temps avec le client et je pense que même ça au début du projet je pensais pas, le lien avec le client je crois mm. que j'en aurais mais pas à ce point là aujourd'hui Enfin, comme tu as pu vivre à la table d'hôte, mmh. c'est... À des moments, des clients discutent avec nous presque dix minutes, alors qu'ils ont le plat devant eux. Mmh. Mais en fait, ils nous reposent des questions, ils veulent cet échange-là. Et ce qu'ils cherchent, finalement, en venant ici, c'est l'histoire.
0: Mmh. Non, non, pour l'avoir vu hier, effectivement, t'as un échange avec les clients, enfin, et ils sont demandeurs. enfin, Ça fait vraiment partie de l'expérience que tu proposes, quoi.
1: Complètement. As, à des moments, on est presque mal à l'aise en se mmh. disant, mais est-ce qu'on est en train de trop leur parler, ou enfin, au resto, parce que vraiment, j'aurais envie de discuter 20 minutes avec <rire> le cuisinier. Mais en fait, bah, vu que c'est eux qui posent des questions sûr. et qui nous relancent, bah, on se dit oui. Et puis, en fait, avec les retours qu'on a, et on a des retours en face à face. Donc là, tu dis, bon, bah peut-être mm. qu'ils sont juste poli Mais après, il y en a qui prennent le temps de faire des retours par écrit, que ce soit sur Google, sur différentes plateformes. Et c'est là où tu vois que, pour ma part, je trouve que c'est ils prennent ce temps-là de faire ce retour mm. C'est que là, ils sont honnêtes du coup, parce que ça demande un certain engagement, même si c'est rapide à faire. Aujourd'hui, avoir des retours, c'est long, c'est complexe. Bah,
0: ça demande du temps et on sait que le temps, c'est une ressource précieuse. Donc, s'ils font l'effort de, de partager ça, c'est que ça a compter pour eux. Quoi. Et tu n'as jamais hésité à ouvrir une partie de ta maison Enfin voilà, ça reste votre maison de famille, c'est intime, ça... ni toi ni ta famille. Vous avez hésité quand tu as évoqué cette idée-là
1: c'est vrai qu'il euh, y a eu beaucoup d'hésitations, beaucoup de questionnements, parce que c'est vrai que passer bah, une vieille bâtisse, c'est aussi l'expérience client et à des défis. On n'a pas une maison où tu fais des transformations facilement. Il y a le quartier, il y a quand même quelques familles qui vivent, donc le but est de ne pas non plus les déranger, de ne pas avoir des voitures chez eux qui mmh. se gardent, ou des gens qui vont sonner chez eux. Il enfin, y, y a des défis lo enfin, logistiques sur place pour que les gens arrivent au bon endroit et qu'ils ne se perdent pas, parce que c'est vrai que si tu te perds en allant à un endroit, tu ne trouves pas, tu ne mmh. de maison. Enfin, déjà, ton expérience commence mal. <rire> Mais au final, on s'est dit bah essayons déjà. Ouais. Et puis on voit que peu ça prend et qu'il y, y a un vrai échange. Et même ce qu'on fait maintenant, je l'imaginais pas au début. Mm. Mais je trouve que, comme je disais, parfois, il y a des idées qui apparaissent et bah, elles aboutissent pas. Et tant mieux qu'avec leur que on se dit on a bien fait. <rire> Mais il y en a d'autres, en fait, on sent que ça s'inscrit vraiment dans une continuité, mm. une cohérence. Et je pense on a des grands débats aussi en interne dans l'équipe. Hein. C'est encore un lieu en plus mm. C'est Pour ma part, j'ai pas beaucoup hésité, mais il y a eu une grande discussion parce que c'était si on fait ça, par contre, il faut le faire de manière parfaite, entre mmh. guillemets, en disant euh, faut qu'on y mette toute notre attention, tout notre amour là-dedans pour que les gens ressentent toute notre philosophie, notre éthique, et que ça soit pas juste un énième restaurant mmh. euh, ou lieu où on vient manger quelque chose, parce que ça, il y en a assez, en tout cas, dans la région.
0: Non, non, bah, c'est réussi. Fin. On se sent vraiment euh, comme à la maison. Enfin, voilà, tu nous accueilles. Il euh. n'y a pas les barrières qu'on peut avoir au restaurant. Franchement, l'expérience, elle est complètement différente. Euh. On vient pas ici au restaurant. On vient tout. ici euh, manger euh, la cuisine de Raphaël.
1: Exactement, c'était le but, vraiment, que les gens aussi ça bah, comme t'en parles souvent, ouais. hein, ça c'est les réseaux, quand on, on a des échanges, c'est l'histoire qui fait tout. Et je pense aussi bah le fait d'arriver à la maison, c'est drôle parce que parfois les gens ils veulent nous poser une question, puis j'ai l'impression d'être chez quelqu'un. Ouais. Sentez-vous justement comme chez vous. Mm. Ça a été pensé pour ça. Et je trouve que du coup les gens sont détendus et du coup après une fois qu'ils sont bien installés bah tu peux t'amuser avec eux, il mmh. y a un aspect ludique, il y a des échanges que je pourrais pas avoir mmh, un sens, dans le sens cl plus classique du terme où il y a plein de choses qu'on se permet qui ne se feraient pas ailleurs mmh. parce que tout le lieu, l'expérience, l'accueil le permet et, et les gens y répondent très très bien.
0: Et je voulais revenir, du coup tu as fait aucune formation à l'école
1: Non, aucune. Okay, c'est dingue bah, ça bah, Moi j'ai eu la chance d'être un peu geek <rire> sur pas mal de points. Si ouais, il y a
0: un sujet qui t'intéresse, tu creuses jusqu'au bout. Le voilà.
1: plus possible. bah Tu vois, là au début la médecine, je vois, ça a été une petite formation mm. euh, sur l'énergie sur les plantes. Et puis il a fallu trancher un moment sur quelle vision je voulais mm. approfondir. Parce que pour moi c'était faire un petit peu de tout, c'est cool au début. Mais après moi j'ai besoin de m'approprier mm. ces techniques, de les ressentir, de les vivre, de les expérimenter. Et bah pour l'agricole, bah après c'est vrai qu'on a une époque qui est magnifique où bon, t'as tout et n'importe quoi de ouais. contenu. Mais ouais, si vrai, tu cherches
0: bien, tu peux trouver facilement les informations. Vie, en
1: 2019, je crois qu'il y avait la toute première formation de maraîchage en ligne que j'avais pris, où c'était bah des formations maintenant il n'y en a non plus finir, mais ça c'était une toute première de ce style et ça commence à être un peu la mode. Donc ça avait beaucoup professionnalisé mmh. par rapport à ça. Après des échanges avec des maraîchers, les réseaux sociaux pour ça c'est juste dingue finalement. Il y a c'est le bon côté. Et après beaucoup de lectures. Et oui et parce c'est,
0: en vrai il y a pas que le maraîchage que t'as appris t'as appris la biodynamie t'as appris la permaculture t'as appris la j'en sais oui c'est ça c'est incroyable
1: c'est par des échanges et puis après l'agriculture c'est bon, beaucoup de métiers le sont mais je pense c'est en, en faisant qu'on s'approprie nouveau c'est hyper important je trouve de de faire une fois la technique ou le, quelque chose avec la personne ou qu'on ait une transmission ce qui fait aussi pour moi dans le cadre mmh. bon, il y a deux secondes sur le truc de la médecine chinoise ce qui fait pour moi qui me donne confiance de certaine façon c'est de me dire ça fait plusieurs siècles ou millénaires que c'est transmis mmh. Généralement, on voit une boîte qui est un peu louche, ça tient deux, trois ouais. mois, alors quelque chose qui est solide, si ça a dû plusieurs siècles, c'est qu'il y a quelque chose qui est là. Mm. Et du coup, j'ai eu la chance, après comme j'ai été faire des petites formations de quelques jours à gauche, à droite, qui ont beaucoup ouvert, qui, et on continue d'aller en faire. J'essaie d'envoyer l'équipe, j'essaie de transmettre ça à l'équipe. Mm. Après, bah, toute l'équipe ne peut pas et ne veut peut-être pas faire une formation de médecine chinoise, mais chacun apporte du coup sa vision, sa sensibilité là-dedans, puis on comme on fait une, une grande cuisine finalement. Mais c'est vrai que bah là, je dis toujours rigolant, la première année ça a été mon apprentissage. Mmh. J'ai fait toutes les erreurs possibles, toutes les utopies que j'avais, je les ai appliquées sur <rire> le plan. Et après, on s'est amélioré, mais j'ai eu la chance de pouvoir le faire aussi. Ouais. Et donc, bon, c'est clair que trop d'erreurs, ça coûte. Mais ça permet mmh. aussi de se dire, bah, je comprends pourquoi faut pas faire. Et c'est pas juste on m'a dit, ne fais pas. Une fois que tu as vécu l'erreur, l'échec, ou, ou aussi les réussites, hein, bien entendu, mmh. bah, ça te permet de construire quelque chose. Mais je pense que c'est une grande force qu'on a avec être de faiblesse dans notre monde, Mais quand tu n'as pas de formation, a pas de cloison qui mmh. se une formation c'est vrai que c'est génial ça, ça fait des fondations stables mais après je trouve que moi le premier hein, en cuisine ça a été longtemps comme ça c'est des fondations qui sont stables après tu construis tu continues continue mmh. à faire ton mur et tu oublies peut-être de mettre des fenêtres ou des ouais. passages vers l'extérieur tu pas
0: ou... à te libérer de C'est
1: ça tu t'enfermes un peu mmh. c'est vrai que moi le passage à l'arpège ça avait été... Euh, bah en fait tu es en plein service et les gens doivent avoir quelque chose à manger sur leur table quoi qu'il arrive et tout d'un coup il fallait faire 20 surprises donc tu as un bac de légumes où ils sont juste nettoyés ils sont prêts <rire> Et il faut faire une composition avec deux, trois légumes et tu dois en envoyer pour 20 ou 30 couverts d'un coup. Et, bah là, tu dois pas réfléchir. C'est vraiment l'expérience, l'intuition, les réflexes et, bah là aussi, ce que la nature t'a offert ce jour-là, mm -hmm. que tu vas rapidement préparer et envoyer au client. Et c'est ce qui fait cette spontanéité, cette fraîcheur qui a à l'arpège, qui fait que c'est un lieu magique. C'est pas un lieu où tu es toujours rigolant au niveau d'autres restaurants où tout est taillé en pipettes rectangle, en mm -hmm. tout ce qu'on veut, toutes les formes. Là-bas, c'est beaucoup plus brut. Passard dit toujours, il faut gommer le geste du cuisinier. Et moi, c'est des phrases qui m'ont marqué, et puis c'est des choses que j'ai vues. Quand il faisait, il venait faire le service avec nous très souvent, bah, bon, déjà, le service dure très longtemps. Mais, <rire> au-delà de ça, surtout, ce qui est génial, c'est que tu vois la précision du geste, tu vois, mm. tu vois, l'artiste qui est au travail, après, il y a une théâtralisation qui est assez marrante, et, et c'est le personnage. Mais, ce qui sort comme assiette, c'est une créativité débordante et infinie. C'est libérateur, en fait, de voir ça. Et puis, une fois que tu cultives tes produits, bah, pareil, c'est plus limite Donc, t'as plus ces cloisons, et je pense dans l'aspect agricole, c'est ce qui a fait qu'on peut se permettre de, bah, OK, on n'a plus que la, la médecine chinoise aujourd'hui, on a fait de la biodynamie, et puis on construit comme ça. Et puis on a un peu des principes qui se montent, mais on essaye toujours de les démonter, de les remettre en question. Et au final, là, même si je fais ça tous les jours de ma vie jusqu'à ma potentielle retraite, si y en a eu une, une fois. Imaginez en 65 ans. Tu vois, il me reste une trentaine d'années à, à faire, mais ça, chaque saison est tellement particulière. Ouais. En plus, chaque année, il y a de plus en plus d'extrêmes. Ça veut dire que un essai que je fais ce printemps ou cet été, bah, l'année prochaine il sera même pas comparable mmh. Alors, il y a des règles générales t'es pas en laboratoire, t'es pas en situation contrôlée, puis la configuration dans le ciel est tellement complexe, il y a la configuration sur Terre aussi, qu'en fait bah, 30-40 saisons dans une vie c'est rien du tout, mmh. et puis de nouveau bah, l'échelle de la nature elle c'est des milliers, des millions d'années, mmh. et nous on est juste là un petit passage rapide, donc c'est, je pense c'est important d'essayer de d'avoir comme une base c'est sûr, mais de pouvoir se laisser d'accueillir des choses qui viennent c'est facile à dire.
0: Et pour revenir, tu as reparlé à nouveau de la Lune, des planètes, tout ça. Concrètement, comment ça se traduit sur ta façon de cultiver Je t'avoue, je ne connais pas du tout ce sujet-là. Euh...
1: Bon, pour parler des, des heures, des jours, des <rire> semaines ou toute une vie. <rire> Mais En gros, il faut imaginer le système solaire dans lequel on est. Autour de ce système solaire, il y a des constellations qui ont le nom des, des signes du zodiaque Verso, mm -hmm. scorpion, taureau, etc. Chacune de ces constellations est liée à un élément. En Occident, on a quatre éléments feu, air, terre et eau. Je précise bien parce qu'après, dans d'autres cultures, mm -hmm. par exemple en Chine, ils ont cinq éléments qui seront le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau. D'accord. Il y a d'autres éléments, d'autres visions en Inde. Ils ont ils remplacé un. Et là, du coup, on va rester dans si occidentale sur ce coup-là. Donc, tu as ces constellations qui entourent le système solaire de certaine façon. C'est une vision où vraiment. On regarde depuis la Terre ce qui se passe dans le ciel. Suite, dans notre système solaire, nous on est sur Terre. Et puis, on voit que dans le ciel, bah, autour de nous, les planètes bougent. Je ne réunis pas le fait qu'on tourne tous autour du ciel. <rire> hein. Mais dans le ce sens, c'est une observation. C'est pas quelque chose de physique, mm. chimique. On est posé sur Terre et puis tu regardes le ciel et tu regardes ce qui se passe. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a toutes les planètes du système solaire qu'on voit bouger dans le ciel et elles sont jamais au même endroit au même moment. Et il faut imaginer un peu comme une grande loupe. Chaque planète est une grosse loupe. Et ça fait... La majorité des gens ont déjà joué quand ils étaient petits, ou même encore maintenant, avec une loupe pour concentrer le, la lumière mmh. du soleil pour le, allumer une feuille, ou pour les plus sadiques sur un insecte, mmh. ou sur la peau de leur frère <rire> peut-être. C'est un peu pareil, c'est-à-dire qu'en fait, si on prend que l'astre qui est le plus proche de nous, qui est la Lune, quand la Lune va être devant une certaine constellation, disons le verso, et une constellation liée à l'élément de l'air, bah en fait, la Lune va vraiment faire comme effet loupe et elle va intensifier cet élément sur ah. Terre. Sauf qu'il faut imaginer qu'il y a plusieurs planètes dans le mmh. système solaire que le soleil aussi, lui, va être... Vu que tout bouge tout le temps dans tous les sens, mm -hmm. ben le soleil va être par rapport à nous devant une constellation. Et donc à chaque moment, à chaque instant, tout bouge. Mais tu as parfois des grandes influences. Tu vas avoir tout d'un coup, peut-être... Je vais pas regardé aujourd'hui, mais tu vas peut-être avoir l'élément air qui est renforcé. Mm -hmm. Et chaque élément est lié à un, soit un organe humain, soit à des émotions ou à un organe de la plante. L'air, ça va être lié à la fleur. Le feu, ça va être lié au fruits. L'eau, à la feuille terre, c'est plus logique, à la racine. Mm. Donc, si on est en jour terre, par exemple, bah, tu peux dire que tout ce que tu vas faire comme travail sur ta plante va impacter fortement ses racines. Mm. Donc, si tu veux planter quelque chose, tu pourrais le faire en jour racine. Donc, en jour terre. Ou si tu veux faire un traitement préventif ou nourrir, tu pourrais faire ce genre de choses. Ou alors, tu pourrais... Et ça, c'est une vision, parce que tu peux l'imaginer de manière complètement différente. Si tu veux travailler sur des légumes racines, il y a une dame qui s'appelle Maria Thun, pendant 45 ans, elle a planté tous les jours des radis, des oignons et de autres, autres légumes. Et elle a regardé selon les configurations du ciel, comment ça se conservait, comment ça poussait. Mmh. Et elle a vu, par exemple, que si tu plantes un légume Racine, bonjour Racine, bah il pousse mieux, il se conserve beaucoup mieux. Si tu le récoltes aussi, ce bonjour, qui correspond au bonjour Racine, bah, il se conserve wow. beaucoup mieux. Sur les oignons, elle a montré qu'elle pouvait garder jusqu'à plus d'un mois. Et elle a fait ça toute sa vie, son fils a repris. Et du coup, on a des calendriers, en fait, qui nous disent, bah là, les planètes sont devant telle constellation, mmh. devant tel élément et après, en fait, bah, c'est de se dire quel est l'élément qui te domine. Et après, bah, c'est une boîte à outils mmh, en plus. Ouais. Moi, je dis toujours, c'est toujours une question de boîte à outils. La permaculture, c'est une grosse boîte à outils avec plein d'outils mmh. dedans. La biodynamie aussi. Et du coup, le, le fait de travailler avec ces influences-là aussi. Et donc, ça veut dire qu'il y a des jours où peut-être faudra éviter de faire certains travaux dans les champs. Parce que ça a été montré que certains jours, ta, ta plante, elle va plus rapidement faire des fleurs. Du coup, elle sera pas forcément comestible ou elle va être trop dure. Ou... Donc, c'est le plus possible d'accueillir ces influences et consciemment les mettre en pratique et après bah, de nouveau il faut pas être dogmatique c'est à dire que si un jour il faut que le boulot soit fait il faut mm. le faire, après on essaye sur une semaine la chance qu'on a c'est que ces influences bougent tout le temps et il y a rarement plus de 2-3 jours l'influence est mm. aussi forte donc on arrive à se dire bah lundi faut peut-être pas faire ça mais du coup on peut peut-être se concentrer sur le désherbage ou sur une réparation là dessus et mardi on fera peut-être de la plantation mm. parce que c'est idéal, on va essayer quand on peut de choisir des moments où on sait que ça va nous faciliter la tâche et tu vas gagner parfois un jour on va avoir moins de maladies. Et c'est aussi, du coup, anticiper de se dire, bah, j'ai peut-être une saison très humide. Donc, un jour où la pleine lune est là, ça veut dire que la lune, elle est liée à l'élément haut, elle aussi. Donc, elle-même, plus, imaginez, on mm est -hmm. devant un élément, une constellation de l'élément O. Bah, le risque, c'est que ce jour-là, j'ai trop d'eau, trop d'influence de l'eau. Donc, je pourrais avoir des maladies liées à des champignons mm -hmm. ou liées à ce genre de choses. Donc, là-dessus, moi, je peux intervenir en préventif en disant, bah, là, je vais mettre un traitement qui va accompagner la plante, qui va lui permettre de lutter ou d'être suffisamment solide pour ne pas subir ses influences c'est juste surfer la vague. Mmh. Un peu comme chaque être humain, il est composé tous de tous les éléments, mais on a des éléments qui nous péjorent, qui nous améliorent. Et c'est pour ça que parfois il y a des jours, on, est, on se lève du mauvais pied. Ça peut être dû à ça, entre autres. Et après, c'est une complexité folle et passionnante. Parce qu'il faut imaginer que chaque planète, il y a plus de 200 rythmes différents. Et chaque rythme va influencer. Et l'idée, en fait, c'est d'avoir une vision d'ensemble, un peu mmh. comme, comme une grande carte, quoi, tu vois tu vois le terrain, puis tu regardes où tu vas.
0: Et d'ailleurs, tu proposes euh, des événements uniques les soirs de Pleine Lune. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier
1: L'idée était justement, que dans la visite, on, on monte un peu en puissance au niveau énergétique, au niveau de la sensibilité là-dessus et du sujet. On, on essaye de ne pas aller en mode frontal quand les gens mmh. arrivent, en leur disant, bah, on va parler d'énergie, de planète, etc. On, on, on parle déjà nature, accueil, euh, on dit bonjour, bien entendu. On fait la visite et en fait, on s'ensibilise gentiment aussi pour donner les notions, je dirais, pour comprendre tout ça de base, pour qu'ils puissent nous suivre, parce que ça sert à rien de, de parler d'énergie et autres si personne comprend, bah, autant rester mmh. seul dans son coin, mais c'est pas drôle, <rire> c'est important de, de partager, comme tu disais dans l'introduction. Et du coup, c on s'est dit à un moment, bah, ce serait intéressant de mettre plus l'accent sur ces cycles planétaires, et c'est vrai que bah, la Lune, c'est un des as, enfin c'est l'as le plus proche de la Terre, ça c'est mmh. sûr, ce qui est génial, moi j'adore cette histoire que pas quand la Terre était encore une masse pas complètement dure, bah, elle a été percutée par un objet, et la Lune est un bout de la Terre, en fait. Ah. Qui a été éjectée et qui s'est formée à côté, donc c'est un peu une excroissance mmh. d'une certaine façon. Et donc, c'est vrai que cette histoire, je la trouve très belle. Et du coup, on parle souvent de la Lune, et on parle pour qu'on dit la mmh. ses influences, et les gens sont toujours passionnés à ce moment-là, en fait. Il y a beaucoup de questions, des discussions, des échanges, et on s'est dit, bah, il faut assumer cet aspect énergétique plus, aussi parce que je suis plus à l'aise par rapport mmh, à ça, j'ai plus de connaissances, et je me sens poils, légitime, pas complètement. Je sais pas si j'ai hein, toute une vie, voire plusieurs, mmh. <rires> d'apprentissage, mais je sens que maintenant je peux en parler librement mais... et j'ai comment répondre à échanger ouais. là-dessus. Et on s'est dit, bah, ces événements-là, beaucoup de monde a déjà vécu qu'une pleine lune peut perturber le sommeil ou il y a plein d'événements particuliers, regard... juste regarder les marées aussi. Et on s'est dit, bah, c'est le moment parfait pour sensibiliser les gens à ça. Et du coup, on garde un aspect tangible d'une certaine forme, on dit, ben bah, on lit un thème. Donc, on a fait, par exemple, autour des plantes sauvages, le premier. Le deuxième était un peu plus philosophique sur la coexistence avec les animaux notre lien avec, pourquoi nous on a des animaux on les mange pas et comment on a des synergies avec comment on coexiste et puis on a fait ça avec une dame qui est un Virginia Marcus qui est un sanctuaire pour animaux donc elle récupère des animaux qui sont voués aller à l'abattoir et donc on a fait le parallèle aussi bah, justement entre humains, animaux comment on coexiste avec et puis nous bah comment on coexiste avec le végétal, comment il n'y a pas de frontières, il y a juste un vivant, une circulation constante et ça permet vraiment bon bah, les gens arrivent on fait un ancrage un oh un une sorte de méditation on fait une sorte de visite des jardins et puis bah chaque événement est un peu particulier où on aborde le thème après bah, soit sous forme de discussion soit mmh. sous forme de pratique et c'est toujours suivi par un repas parce que bah, la nourriture c'est un mmh. partage c'est là où y a les émotions sortent et ça nous permet d'échanger avec chacun et de continuer quelque chose de plus informel aussi que ce ne soit pas juste deux personnes qui parlent et là le prochain sera pour la fête nationale suisse au moment où on enregistre en tout cas le, le podcast où là, on a un astronome qui vient le 31 juillet cette année. Ça sera une super lune. Donc, la mmh. lune sera au plus proche de la Terre. Et en plus, bah, l'on dans sa fête nationale. Donc, c'est férié. Et, <rire> et là, du coup, on fait une table d'hôtes. Donc, un menu unique. Et puis, en chaque plat, l'astronome va parler de l'influence de la lune, des mmh. astres. Et vraiment, là, on va être complètement dans le sujet. Puis, le prochain, il sera... On n'a pas encore décidé pour cet automne, mais tout est ouvert. Et c'est mmh. bon de d'ouvrir toujours plus les gens. Et nous aussi, parce qu'on apprend sur chacun de ces événements tellement de choses. Ouais. Et ça permet aux gens aussi peut-être d'avoir un événement un peu plus posé, un peu différent d'un resto, d'autres choses, où là, ils sont vraiment très informels. Et, mmh. et vraiment, l'idée, c'est, ça fait partie de nous, de toute cette boîte à outils qu'on a. Et on pense que c'est des outils qui valent la peine d'être partagés sans de nouveau tomber dans l'extrême ou, ou rester perché sur la Lune.
0: Je rebondis sur quelque chose que tu as dit. Tu as dit vous dynamiser l'eau. Oui. Est-ce que tu peux expliquer ça Tout à fait.
1: L'eau, naturellement, c'est quelque chose qui est toujours en mouvement l'eau va sortir peut-être d'une source, elle va s'évaporer, elle va tomber sous forme de pluie, va être sous forme de neige, refondre, aller dans un ruisseau, un fleuve, une mer, un lac, une rivière, mm -hmm. n'importe. Suite de nouveau s'évaporer, elle est toujours en mouvement. Alors aujourd'hui, on a beaucoup canalisé, dans beaucoup de pays, c'est l'eau. Et en fait, naturellement, cette eau, vu qu'elle est toujours en mouvement, elle a une qualité vivante, en fait. Mm -hmm. elle, est, elle se charge d'une histoire, des micro-nutriments, de bactéries, de plein de choses. Elle, elle est remue dans tous les sens, elle s'oxygène dans un ruisseau naturel. Il en reste très peu, même en Suisse, pourtant. Où tu vois, c'est bah, pas y a une structure dans ces ruisseaux qui fait que tu vas clouer. Une qualité particulière et de nouveau, quand je parle avec les gens, quand tu fais une marche quelque part, puis tu vois un ruisseau et tu goûtes l'eau, tu dis ah ça fait du bien. C'est une eau en fait qui est pas juste de l'eau du robinet. C'est une eau qui a une qualité en plus. Du côté tangible, elle est pas oxydée comme si tu laisses quelque chose dehors, il s'oxyde un peu. Bah là, elle est, elle est réduite, c'est l'oxydation. Mmh. Elle s'oxygène par son mouvement constant. Puis elle, elle a récupéré tous ses nutriments, tous ses mmh. minéraux et elle est en mouvement. Aujourd'hui, l'eau qu'on a que soit du robinet ou même l'eau de pluie, elle est, ouais, quand même on peut dire contaminée d'une certaine façon. Il y a des mesures, des normes maximales mmh. de polluants autres. Et les dynamiser en fait, c'est de récupérer ces taux de pluie de source, dans notre cas. Et en fait, on la remue dans une bassine dans un sens, enfin un vortex. Donc vraiment, c'est on... la même chose quand on vide une baignoire ou un évier, oui. ce mmh. cercle. Et on fait dans un grand sens jusqu'à voir le fond de la cuve, dans notre cas. Et après, on casse, on arrête de tourner, donc ça fait un chaos. Donc littéralement, mmh. c'est dans tous les sens. Et on repart dans l'autre sens. On fait ça entre 15 minutes jusqu'à une heure. Et ce qui se passe là, c'est qu'en fait on oxygène l'eau, même processus que naturellement. On va aussi la réduire, donc pas l'oxyder, l'inverse. Mmh. Donc rien que déjà du côté tangible, elle serait plus saine, que ce soit pour faire nos traitements, c'est ce qu'on fait justement. L'information passe mieux, c'est est une eau qui est plus accessible, comme parfois certains font des cures avec une eau minérale. À la base, l'eau minérale, c'était d'aller dans un centre faire une cure, mmh. parce que c'était une eau vivante avec certaines propriétés. Et du côté intangible, bah, tu vas transmettre la configuration de l'instant, ça veut dire toi, comment tu te sens Aussi, bah, quelle est la configuration dans le ciel Tu vas vraiment transmettre ces informations, cet amour, ce que tu veux, dans cette eau à ce moment-là. Et c'est un peu comme si tu fais un reset sur ton téléphone. En mmh. fait. Tu enlèves tous ces côtés négatifs, ces informations. Et après, en fait nous, on va ajouter dedans peut-être une huile essentielle, une infusion, un traitement. On va la boire et le traitement est beaucoup mieux et absorbé et c'est vraiment des expériences qu'on a pu faire où on a arrosé des graines avec de l'eau dynamisée et de l'eau non dynamisée et alors on n'a pas oh. vu des plantes qui ont fait le double de la taille. <rire> c'est pas miraculeux mais dans le <rire> sens tu vois quand même une différence dans le développement il y a une germination un peu différente donc il y a des, des influences et moi j'invite toujours les gens à, s'ils ne me croient pas, bah, qu'ils fassent l'expérience s'ils ouais. ne l'ont pas fait, bon, on peut en discuter une fois qu'ils l'ont fait justement mmh. parce que on voit la différence et il y a nous, des façons de le mesurer et il y a des choses qu'on on ne peut pas mesurer mmh. euh, l'intention qui va dans l'eau mais ça rejoint toute cette vision énergétique. Donc, finalement, la biodynamie, a beaucoup transmis ça. Et c'est à chaque fois, pour un, un traitement, en fait, tu vas remuer cette eau pour qu'elle soit vivifiée, vivante. Et en fait, tu reprends... En fait, c'est juste remettre l'eau dans la qualité qu'elle a de manière originelle. Mm. Techniquement, si on avait un ruisseau naturel qui coulait au milieu jardins mm. ce qui serait super, on pourrait prendre l'eau en direct. Et puis, mm. on n'a même pas besoin de la dynamiser. C'est juste qu'aujourd'hui, dans la configuration telle qu'elle est des jardins et du monde actuel comme on utilise elle a besoin de cet aspect de dynamisation aussi aujourd'hui alors il existe mille et façons et choses et théories là-dessus nous c'est en tout cas cette technique-là cette façon de faire on voit des résultats et c'est important pour nous de, de, de faire perdurer ça
0: ouais, génial pour revenir du coup à ta cuisine on s'est un peu éparpillé mais comment tu qualifierais ta cuisine
1: c'est une bonne question <rire> je pense qu'il y a un côté très brut nature mmh. un côté sauvage aussi dans le sens où bah, je dis que les gens viennent à Chiragent bah, c'est côté anarchie joyeuse, apparente anarchie joyeuse mm. où bah, je pense que ça se retrouve dans notre cuisine c'est, les rares fois on a essayé de faire quelque chose de très carré, très net, très précis bah, on perd l'émotion, mm. on perd l'intention dans notre cas, hein, c'est très propre à Chivrage et, et à notre façon de cuisiner je sais pas pour d'autres, mais en tout cas pour nous chaque fois qu'on a voulu faire ça, on perdait ailleurs donc on a un côté, je, vu qu'on change le menu toutes les semaines, mm. en fonction des récoltes de ce qu'on voit, de nos envies nos, nos envies et des possibilités surtout <rire> ça va vraiment être influencé par ça, donc on essaye de travailler le produit d'une certaine façon quand même pour, parce que ça nous fait plaisir et il et y a une, une, une signature par rapport à ça mais on, on va tâcher de peut-être pas le, non plus essayer de perdre son essence. Mmh. Parfois, on se perd en route, ça arrive. Mais je pense que oui, en tout cas, brut et nature, ça c'est sûr, et sauvage, je pense que ça, ça définirait bien.
0: C'est vrai que visuellement, quand on reçoit les assiettes, t'as l'impression que les légumes ne sont pas énormément transformés. Et après, au niveau des goûts, euh, là, par toutes les techniques qui te sont propres, euh, les fermentations, tout ça, c'est vrai qu'il y, y a beaucoup de goûts qui sont surprenants, mais en tout cas, tel qu'on la reçoit, le légume est assez brut, quoi. donc c'est effectivement un des mots qui me venait à l'esprit.
1: Ouais, complètement, le but est vraiment de... Enfin, la nature a déjà fait le travail ouais. parfaitement, et... sauf s'il y a une raison particulière, il faut donner une forme ou quelque chose, mmh. au légume. mais je ne l'ai pas encore trouvé pour ma part. Mmh. Après, le but est vraiment de pas de masquer, mais de gommer cette technique. Mmh. Euh, ce n'est pas la technique qui est importante, c'est le produit et la, la fraîcheur de ce mmh. produit qui a été récolté la veille ou le jour même pour vraiment découvrir ça, c'est là où, où il y a tout à gagner, que ce soit mmh. visuellement, mmh. gustativement, nutritionnellement parlant, énergétiquement, tout est, est là.
0: Et euh, selon toi, le fait d'être cuisinier avant d'être maraîcher, en quoi ça rend différent ta ferme et tes produits, en tout cas ta façon de pratiquer le, le maraîchage
1: Je pense que ça a été principalement au début par la sélection des produits, on a tout de suite, par, on tout de suite parti dans beaucoup de variétés, beaucoup mmh. de spécialités. Rythme, bah, au début on avait des restaurateurs avec qui ont travaillé donc il y a cet échange Alors, on retravaille beaucoup avec des restaurateurs depuis fin d'année de dernière depuis qu'il n'y a, a plus ces petits problèmes de, de pandémie et c'est vraiment pouvoir dire à un restaurateur ou même à des particuliers finalement on, a pu, on échange beaucoup et quand on, on a moins de marché malheureusement maintenant donc il nous permet un peu moins de travailler sur cet ouais. aspect là mais de dire de vendre certains produits qui étaient invendables là, mmh. a, ou dans d'autres conditions de dire bah, vous voyez là on vous a amené euh, les fleurs de choux, peut-être, et vous pouvez les travailler comme ça, ou vous amène les feuilles euh, de tels choux, qui d'habitude ben, ne sont pas vendus, mais vous pouvez les utiliser tels quels, et pour faire ci ou faire ça. Donc je pense que ça a influencé par rapport à l'utilisation globale du produit, de l'utiliser peu importe comment, on trouve toujours un moyen, l'utiliser, et je pense avec le lien au client. Ça l'influence clairement, parce que dans la finalité, quelqu'un qui achète un légume.
0: Oui, c'est pour le fait, manger, donc. C'est euh... pour le manger, à
1: part non. des cas exceptionnels, mmh. euh, où la majorité des fruits sont souvent consommés bruts. On fait des tartes, tout genre de choses. Mais là, les gens ont toujours des idées. Mais sur un panais, ou un scorsonnet, ou un rutabaga, mmh. les gens, ils essaient une fois, et puis ils savent pas quoi en ouais. faire. Bah là, c'est de leur dire, bah, le panais, essayez peut-être de, de le faire en compote avec une pomme, ou vous verrez, vous allez le redécouvrir. Mmh. Ou le rutabaga, essayez de le retirer au four, et, et faites un carpaccio avec une huile de noix, ou... On essaie de donner aussi, on donne jamais de recettes mm. figées avec des quantités autres. On mm. ne sait pas quand vous mangez chez vous, si vous mangez beaucoup de légumes ou juste un petit peu autres, mais cuisez de manière intuitive. Vous avez un produit, bah, qu'est-ce que vous avez dans votre frigo et utilisez-le tel qu'il est le plus possible, sans forcément ajouter mille et une choses. Et à chaque fois que les gens viennent aux cours, c'est vraiment, ils ont le choix des légumes qu'ils peuvent utiliser, ou alors on se concentre sur peu de légumes et on va les décliner le plus possible mm. en essayant de se dire, bah, les gens, globalement, malheureusement, n'ont pas beaucoup de temps pour cuisiner, même si certains auraient envie plus mmh. ou autre. Bah comment ils peuvent faire des recettes simples et rapides, mais qui restent bonnes mmh. Et puis en fait, c'est possible avec tous les légumes qu'on veut. Après, bien sûr, on encourage les gens à prendre du temps. Ça, je pense que ça reste la clé de pouvoir mmh. bien manger et mieux se nourrir, c'est prendre du plaisir et prendre du temps. C'est dans la sélection du produit ouais. mais aussi dans la cuisine.
0: Oui, du coup, ça a ajouté une vraie valeur voilà, dans ton rapport au client pour les conseiller sur les manières de les cuisiner et faire découvrir finalement aussi des produits... Euh qui sont méconnus. Et du coup, inversement, en quoi être maraîcher aujourd'hui influence euh, ta cuisine euh, à changer la, la vision de, ta, de ton métier euh.
1: Je pense que ce cadre-là a beaucoup plus changé. En fait. mmh. euh, pour moi, ça m'a vraiment réappris à cuisiner. Je prends ce qui est disponible. Très souvent, en plus, je vais cuisiner des produits qui ne sont pas visuellement vendables, mmh. mais qui ont gustativement, qualitativement, tout est là. Je me réjouis cet été de pouvoir servir des fruits qui sont trop mûrs, qui ont bien de cueillir de l'arbre, oui. qui sont invendables, mais... Y, Là, je pense qu'il n'y aura rien à faire. Oui. juste, être si c'est le cas d'une Mirabelle, par exemple, c'est d'enlever juste le noyau et encore, peut-être juste poser mm -hmm. tel cas dans l'assiette et mm -hmm. dire au client, bah, le produit est tellement parfait et de nouveau pas grâce mm -hmm. à nous. Nous, on était juste là pour le récolter et puis on a eu de la chance qu'il soit parfait à ce moment-là et qu'ils se rendent compte, bah, que le produit cueilli à cet instant T, à ce moment-là, il est juste idéal et peut-être qu'ils bah, le regouteront jamais, nous non plus. Mais c'est de profiter de ça et ça a complètement influencé ça parce que j'ai appris à me dire, bah, j'ai plus tel produit que j'avais pris dans le menu, bah, pas grave. Bah, il y a un produit, on le change, et puis, quand on fait des offres traiteurs ou autres, on dit aux gens, le menu que vous avez là.
0: Ouais, il est il, susceptible. Il ouais.
1: bon, on ne On dit même plus, il est susceptible, il va changer. <rire> on dit, vous allez, on va pas, ouais. on va pas tout chambouler, mais c'est probable qu'il y ait des modifications. Donc, donnez-nous vos allergies. Mm. Et au final, on assume complètement ça, et c'est ce qui plaît aux gens, je pense, c'est, on a la chance d'une époque où c'est à la mode, et ça se porte plus facilement. C'est indéniable. Mais vraiment, on, on dit, bah, voilà, notre éthique, c'est, notre ex qui vient d'ici, ou 50 km à la ronde. Et on fait pas de compromis par rapport à ça. Le seul compromis qu'on fait, avec les citrons qu'on vend au marché et qui, mmh. bah, que certains reviennent et on peut plus les vendre, donc on les transforme en citron-confit. Mais encore là, du coup, c'est dans notre approche zéro déchet. Mmh. Mais là, ça a été vraiment de se dire bah, le produit, il arrive, il est devant moi. Bah, L'autre jour, on a servi un plat qui a beaucoup parlé aux gens c'est les betteraves, quand on, on fait un semi, donc on met les graines dans le sol. On a souvent trop de betteraves, elles sont trop serrées mmh. pour faire des grosses betteraves. Mmh. Alors on les enlève, on les éclaircit. Et du coup, on a cuisiné les mini betteraves qui faisaient, je sais pas, 3-4 cm mmh. de diamètre avec les fans telles quelles et on leur a expliqué, ben bah vous voyez, d'habitude, ces betteraves, on les enlève et puis ouais. on les laisse dans les champs. Et ça nourrit le sol, c'est pas perdu. Mais c'est dommage d'un côté, parce qu'on pourrait nourrir des gens avec. Et là, du coup, on les a servis, on les avait préparés. Et on avait cette histoire de dire, ben bah, voyez, une betterave, c'est pas juste mettre une graine puis attendre. Il y a tout un travail derrière. Et il y a aussi ces petites betteraves qui sont délicieuses, qui sont belles, il y a toute une histoire derrière. Donc ça influence complètement la cuisine au quotidien. Et parfois, on n'a juste pas envie de toucher le produit, comme je te disais, sur, mm. sur un fruit, sur un légume qui sort tel quel. Bah, autant le servir le plus naturellement possible, parce que la majorité des gens ont pas cette opportunité de, de goûter ça.
0: Ouais. Ouais, c'est ce rapport au produit, euh, que les cuisiniers qui sortent jamais de leur cuisine n'ont pas, quoi, de... Vrai, aussi, je pense ouais. que,
1: je dis pas qu'ils le respectent pas, mais de toute façon, ce que t'as...
0: Bah, et puis, tu sais, le travail qu'il y a derrière. Complètement, Donc, euh... ça. A, t as, t as, tu
1: l'as planté, tu l'as fermé ouais. Parfois, tu sais, à quatrième essai ouais. dans l'année, et puis tu dis, bon, bah, si j'y arrive pas maintenant, c'est foutu, puis tu l'as, enfin, et même si tu en as beaucoup, en fait, tu vas chérir le moindre centimètre de ta betterave ou ton riz mm. des, des légumes qui sont souvent un peu moins chéri, mmh. une tomate, ou là, c'est facile. Beaucoup de monde aime la tomate, mmh. c'est un produit très abondant. Mais c'est de se dire, bah, je sais le bloquer derrière. Ou même, sur une tomate, en fait, c'est de se dire, est-ce que vraiment j'ai envie de la mixer? Peut-être pas. Mmh. Peut-être que oui, hein. si, c'est pas non plus coupé de, <rire> mais c'est de se dire, bah là, pareil, je l'ai récolté à ce moment-là, elle est encore tiède, elle est au stade idéal. Peut-être mmh. une variété qui a quelque chose de spécifique. Donc, autant l'accompagner, l'utiliser tel quel. -là. En fait, c'est le produit qui vient à nous. Et nous, on est là, un peu comme un, pas jeter mon ouais. taxi <rire> ouais. entre les champs et, et, le, et le client, la, le, la personne qui vient à la table. Ou...
0: Mais tu sais, ça me fait penser au, au chef Julien Médard, qui racontait qu'il emmenait ses équipes, par exemple, à aller chercher les truffes. Et qu'effectivement, quand euh, tu étais sorti euh, tôt le matin, par moins 10 pour aller chercher la truffe, bah, tu la respectais plus que quand tu la trouves euh, bien emballée, bien propre dans ta chambre froide. quoi.
1: Complètement, parce euh... qu'il y a tout à gagner. Après, c'est clair que ça demande des organisations, ça demande du temps, mais... Mmh. Il y a des, de nouveau, c'est l'aspect intangible. Et mm. comme, euh, bah, j'ai pas dit de en parlera après, mais quand, quand tu changes une identité visuelle ou autre, parfois, il y a des choses que tu, où tu fais une pub, tu peux pas toujours mesurer. Si tu mets un affichage, tu sais pas combien de personnes vont le voir et vont venir grâce à mm. ça, sauf s'ils te le disent. Bah là, c'est pareil, je pense qu'en sensibilisant chacun sur euh, certains aspects d'un produit, du respect pour d'autres, ça serait les animaux ou autres, mais aussi de se dire, bah, quand t'achètes un filet de meuf, bah, derrière, mm. t'as tout un animal, t'as une vie, t'as mm. aussi euh, quelqu'un qui l'a élevé, as toute une chaîne de production des gens. Et tu cette, cette interdépendance qui est sans limite, mmh. en fait. Sans tellement d'acteurs et de facteurs aussi, tu jamais eu ce filet de bœuf, cette carotte mmh. ou autre. Et quand tu prends conscience de ça, bah, tu travailles complètement différemment, ouais. je pense. Parce que tu. Ouais, mmh. il... Tu as
0: cette gratitude envers le produit. Euh...
1: Et tu pas envie de le perdre, tu ouais. veux commander pile poil, ou du coup, tu as presque envie de te dire bah, ce qui reste là, est-ce que vraiment on va le jeter Non, tu as un rapport qui est complètement différent et, mmh. et c'est aussi un autre échange avec le client. Et je pense que. Si on peut transmettre ça au client, mmh. il est prêt à manger, après qu'il met n'importe quoi. Parce que lui aussi, il va avoir cette gratitude mmh. il va recevoir. Et ce rapport humain, nouveau, il est très important, mmh. enfin, il est essentiel. Ce qui veut qu'on est humain, finalement, c'est ce partage, cette échange, ces émotions, cette transmission qu'on peut faire.
0: Et hier, euh, tu as reçu un couple qui euh, va se marier, qui euh, voudrait... Euh, tu t'occupes de la partie repas et je trouvais ça hyper touchant parce que... On sentait qu'ils avaient envie de... Enfin, qu'ils adhéraient complètement à ta vision et qu'ils avaient envie de... Un peu de convertir leurs proches et tout. Et, euh, et c'était chouette. Enfin, voilà. Tu sens qu'ils étaient en confiance avec toi et que quoi que tu leur proposeras, de toute façon, ils, ils seront embarqués dans ton univers. Et, et j'ai trouvé ça chouette qu'ils veuillent, lors d'un événement aussi important, convertir un peu leurs proches.
1: Euh... Oui, on sent qu'il y un engagement mmh. et puis une confiance qui est géniale. Parce ouais. que euh, moi, je suis toujours impressionné. Ils nous font confiance. Mmh. Bon, ils sont quand même venus goûter et manger et c'est intéressant parce ça, on a eu ce, cette question un moment où il disait mais est-ce qu'il y a un plein moment où, où peut-être on aurait quelque chose un, un peu un traceur où les mm. gens peuvent se raccrocher pour pas qu'ils soient perdus parce que certains sont pas adeptes de ça mm. et nous on parle beaucoup de cuisine végétale et on essaye de pas toujours utiliser les mots végétarien mm. ou parfois le menu est vegan ou végétalien c'est pas une volonté particulière c'est juste mm. que parfois on n'a pas envie de mettre du beurre ce jour-là et puis c'est la vie mais c'est vrai que c'est tellement émotionnel et tellement de débat mm. et moi je dis mais moi je fais des légumes je vous propose ça et si vous voulez manger de la viande du poisson bah vous avez tellement de choix partout et ça je pense que ça serait un débat d'une vie voire de plusieurs vies voire d'éternel mmh. finalement on, on peut manger tout aussi bien des légumes que d'autres choses et puis quand on va en Italie on peut manger un risotto aux champignons et ça pose pas de problème mmh. sur un végétarien personne ouais, c'est vrai mais tout à coup si tu es dans un restaurant et t'as pas un bout de et pas de risotto dans ce cas-là <rire> tout à coup ça peut réveiller en certains des, des émotions mmh. qui sont hyper intenses et c'est très intéressant puis là c'est vrai qu'ils sont bah, ils sont convaincus ils nous font confiance aveugle et mmh. Ça a été un joli échange, mais c'est vrai que bah, de nouveau, il y a eu ce questionnement mm. sur euh, est-ce qu'on arrivera à, à convertir ou du moins ouais. à convaincre. Mais de toute façon, ce que je dis aussi dans, dans ce genre de cas dans tous les cas, c'est que sur des événements particuliers, il faut que les gens, ils font cet événement pour eux. Mm. Ils vont le partager Bien avec leur famille, mais si eux sont contents, bah Bien après sûr. le reste, de toute façon, que ce soit professionnellement ou personnellement, je pense qu'on n'arrive jamais à contenter tout le monde. Mm. Il faut trouver un, un équilibre.
0: Euh, je voulais aborder un autre sujet, on en a un peu parlé euh, déjà avec les, les événements autour de la pleine lune, mais tu proposes euh, beaucoup d'ateliers, euh, de cours, d'événements, voilà, autour de la cuisine et du jardin. Pourquoi c'est important pour toi de transmettre aujourd'hui ce que tu as appris
1: Au tout début du jardin, j'étais bon, toujours jeune, mais j'étais très jeune. Je <rire> n'étais pas forcément à l'aise avec les gens, mais c'est vrai qu'avec le temps, je pense par rapport à nos approches et notre façon d'appliquer tout ça, les gens nous demandent comment on fait ci, comment on fait ça, et on s'est dit que bah, il était peut-être temps oui. de transmettre certaines infos. Et ça permet aussi beaucoup d'évoluer. Ça, ça nous demande une certaine rigueur de, de construire des livrets, des informations, enfin vraiment de, de monter tout ça. Et, et je pense le fait de transmettre le peu de choses qu'on sait, mais d'essayer comme de, de les faire vivre finalement. Mm. C'est pour moi une tradition ou une porte un savoir, il est vivant du moment qu'il est mm. transmis et qu'il évolue. Du, coup, pour, du moment que tu fiches quelque chose, ça devient un dogme, ça devient autre chose. Et là c'est dangereux. Enfin oui et non. Et ça, 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 ça le fige complètement et c'est dommage. Parce qu'il n'y mm. a rien qui est figé. Pour moi c'est vraiment le résumé de la vie, c'est toujours en mouvement quand mmh. il arrive, et puis un jour bah, ce cycle sera terminé, et puis du coup il n'y aura plus de mouvement ici, mais il y aura un, un autre cycle mmh. qui démarrera peut-être autre chose, mais c'est l'importance de transmettre, de garder cette vie et après bah, on essaye, parce qu'on a pas mal de choses euh, sur ateliers jardins. c'est la première année où on les a autant structuré on essaie d'accompagner les gens sur la cuisine il y a beaucoup de demandes aussi bah, pour la question de mode je pense, mmh. mais aussi de demandes de nos clients sur comment cuisiner les légumes, parce que en fait, ils ont peut-être envie d'appliquer. Ils savent pas comment cuisiner les légumes, en mmh, fait. De toute mmh. façon, pourtant, c'est pas si différent qu'une viande ou un mmh. poisson, mais c'est. Je dis toujours, c'est à la fois pas du tout différent, mais c'est à la fois que notre cuisine. <rire> parce que tu peux complètement faire comme tu ferais du bœuf sauté à la poêle, mmh. tu peux faire avec des légumes, et c'est pas un souci. Ça marche très bien. Mais as aussi des choses que le légume te permet qu'avec une viande, tu feras pas. Parce que c'est pas la même structure, c'est pas la même mmh. cellule. Et du coup, on essaie de transmettre ça, et moi, c'est aussi la. Mmh. C'est le de ma passion pour la fermentation. Mmh. qu'on utiliser ça en espérant que mmh. peut-être une ou deux personnes puissent en bénéficier, sentir mieux et, et continuer de, de partager cette vie.
0: Alors tu viens d'en parler à l'instant justement, les ateliers autour de la fermentation. Ça fait euh, partie des incontournables de Chivrajon et, et de ta cuisine. Alors qu'est-ce que c'est la fermentation
1: À la base, c'est un processus qui a permis la vie justement sur Terre, mmh. ce qui a fait qu'il y ait de l'oxygène et du CO2, etc. Le plus chimiquement, c'est la transformation de sucre en alcool, CO2, en gaz carbonique. Après, il bah, y a plein de fermentations différentes. Il y a plein de techniques, il y a plein de, c'est très culturel finalement. Mmh. Ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'une fermentation, ce qui va surtout faire la différence, par des cas très précis, ça va être ton environnement. Toi et moi, on prenait le même légume au même moment, à la même heure, mais pas au en même endroit. On aurait des résultats différents parce que c'est vraiment les bactéries dans l'air qui vont influencer. Mmh. Donc en fait, ce qu'on appelle le terroir finalement, tu peux le retrouver même dans un bocal de carottes fermentées.
0: Mmh. Mais ça je crois que j'en avais entendu parler au niveau du pain où on dit en fait t'as beau avoir les mêmes ingrédients enfin tu les exportes dans un autre pays en fait l'humidité, l'air machin fait que fait. et c'est pour ça qu'il n'y euh, a pas forcément du bon pain euh, partout euh. c'est pas ouais. parce qu'il y a des mauvais boulangers c'est parce que là...
1: Mais après la fermentation là, entre au quotidien, partout après ça, mmh. à des monde on a fait des raccourcis il y a certaines marques qui font des sauces aromatisées hautes, bah, qui ne font plus le processus de fermentation mmh. hein. mais pour nous la fermentation ça va être plusieurs choses, mais la première ça va être ça nous permet de conserver des excédents de production ou autre, ça nous permet aussi de développer des goûts parce qu'en fait c'est vraiment il faut imaginer que comme je disais avant on a une partie du spectre du goût des odeurs des, mmh. des sons de la vision c'est on capte qu'une petite partie et il y a certains goûts qui sont trop complexes pour notre palais donc la fermentation on va couper ces longues molécules mmh. et faire qu'on va sentir ces goûts là il y a aussi l'aspect nutrition en fait ça va garder des vitamines développer d'autres euh, choses et puis voilà oh. finalement. ce côté conservation développement des goûts ouais. Et nutritionnellement parlant, c'est hyper intéressant. Et au final, vrai, on le retrouve dans le pain. Tu disais justement, mmh. on va retrouver des sodas aujourd'hui. C'est souvent des, des sirops qu'on a gazéifiés. Mais un soda, quand on n'avait pas, le on ne captait mmh. pas le CO2, ce genre de choses. C'était du sucre avec une infusion ou un jus de fruit qu'on mmh. laissait fermenter un petit peu de temps. Et naturellement, ça faisait une boisson un peu pétillante ou fermentée. C'est comme ça qu'on conservait dans tous les produits laitiers, la fermentation, bon là sur du fromage ou autre. Et on peut retrouver nous, on utilise beaucoup de miso pâte de miso, qui est traditionnellement en base de riz et de soja, nous on l'a suicisé, on le, mmh. le riz, on a remplacé par du sarrasin, où là, c'est plein de fermentations mmh. ensemble, et pareil, ça va être, là, ça a développer des goûts, ça va développer le umami, donc le côté délicieux, le sentiment de satiété, mais aussi le côté qui fait nous fait saliver. Donc c'est vraiment un, on la rencontre, donc pour plein de lois, plein de gens utilisent la fermentation, que ce soit les sauces soja aussi, mmh. qu'on peut acheter. Ou alors, bah, dans le vin, les bières, ça c'est les plus classiques. Il n'y a pas de limite. C'est vraiment. Aujourd'hui, ça vient très à la mode, on vient sur des trucs très précis. Oui,
0: c'est ça. En fait, on en entend beaucoup parler maintenant, mais en fait, là, de ce que tu expliques, c'est que c'est présent partout dans notre quotidien, sans qu'on le. Enfin, il y a plein de trucs que tu viens de citer. Je ne savais pas clairement si c'était lié au processus de fermentation, quoi.
1: À la base, oui, après ça, bah, on a voulu faire des raccourcis pour des questions de coût et d'efficacité. Mais on, quand on fait des choix, on mmh. perd certaines choses. Par enfin, sur le pain, aujourd'hui, on a sélectionné la levure en cube. Du coup, on n'a qu'une seule forme de levure. Mm -hmm. Mais en faisant ça, on perd d'autres propriétés de la fermentation qui sont la conservation. C'est pour ça qu'un pain chez un boulanger qui fait un pain pur levure, la majorité, qui peut être des bons pains. Je remets pas en question ça. Mm -hmm. Tu as un pain qui va se conserver peut-être un ou deux jours maximum. Puis ensuite, euh, ma, ma mère disait toujours le pain le lendemain et tu peux tuer le mm -hmm. voisin avec tes ouais. <rire> bah, En fait, un pain en levain, il va développer selon les températures une mm -hmm. acidité que tu vas sentir ou pas. Et, et d'autres bactéries qui vont permettre la conservation. Et aujourd'hui, ils ont ce souci sur des contaminations en agroalimentaire, parce que ils sélectionnent qu'une seule souche, mmh. et ils perdent la diversité, le totome, donc le mélange de toutes ces bactéries, mmh. le représentent naturellement. Et on a des contaminations, bah, il suffit de sur internet des contaminations avec E. coli, ou ce genre de trucs, qui sont des pathogènes assez puissants, mmh. et après, bah, plein de gens en souffrent, parce que par souci d'industrialisation mm. et de standardisation. C'est que la fermentation on va avoir cette particularité comme d'être vivant
0: et de, de, vivant,
1: de ouais. bouger,
0: de pas assurer un goût. Euh...
1: Fois. Ça n'assurera pas le même goût partout. Mm. Et puis, mais justement, moi, je trouve que ça nous remet les pendules à l'heure. Un bon vin, un bon terroir, une bonne année.
0: Parce que quand tu te lances dans un truc de fermentation, tu sais. Enfin, tu peux te dire, tiens, euh, si au bout de deux jours je saurais quel goût ça a, je l'arrête à ce moment-là, ou non, en fait, ça sera toujours la surprise.
1: Un céleri restera un céleri dans le sens où tu toujours ouais. Cette, cette trappe de fond du céleri, puis il va avoir un peu des notes particulières du mmh. céleri, dû à la fermentation, donc cette base reste la même, cette rame de fond. Mmh. Mais après, selon la température, l'humidité. T'as des subtilités le, de goût. Dans hein. notre cas, bah, selon l'année qu'il y aura, à quel moment on l'a récolté, etc. Mmh. T'as un céleri qui sera plus ou moins sucré ou pas, ou plus ou moins petit ou grand, mmh. donc il aura différentes propriétés organoleptiques, bah ça va complètement changer ce goût mais ça va pas enfin alors t'auras jamais ça ça je dis toujours ça vaut pas un légume préconisé mmh. fraîchement puis manger dans mmh. la foulée mais tu vas avoir cette conservation et d'autres goûts c'est un nouveau produit mmh. ça va élargir la palette créative en fait aussi mais tu peux prédire un peu un goût il y en a ouais. qui après tu peux avoir euh, il y en a qui le font t'as une chambre de fermentation et une température mmh. stable puis après tu mets au frigo puis ça se calme tu vas pas avoir des trucs radicalement mmh. différents non plus mais t'as mmh. une base
0: du coup, la fermentation, c'est bon pour la santé, puisque ça apporte plein de nutriments, plein de bonnes bactéries, c'est ça? C'est bon pour la planète, parce qu'on peut conserver plus longtemps. Oui. Et c'est bon au goût, parce que du coup, ça ouvre des possibilités à... infinies. Bon. Et du coup, en termes d'atelier, les gens sont. Tu sens qu'il y a une vraie demande autour de ça?
1: Il y a une vraie demande. C'est bon, l'atelier, on a le plus de succès. Pour... Mmh. On, a, on a ajouté des dates cette année quasiment tous les mois. Et on, on s'est vraiment rendu compte que. Les gens, en fait, on... savent utiliser la fermentation, souvent essayent, mais en fait, c'est la confiance dans cette fermentation. qui en fait, est...
0: Il y a un petit truc, un peu de chimie, je trouve, de... <rire> voilà, tu sais pas trop ce que ça va donner, petit... pas ça, puis... donner.
1: Puis en fait, on nous a appris, inculqué, que quelque chose qui pétille, ouais. qui... l'eau qui devient un peu trouble, ouais, pas... et qu'on a laissé à température ambiante plusieurs jours, voire semaines, bah c'est mm -hmm. domé, c'est passé, ça ne vaut... faut pas le manger. Et rien que ça, déjà, ça nous demande un, un apprentissage. Mm -hmm. Après, certains, au début, sont peut-être pas habitués à consommer des goûts comme ça, donc ça demande un, une après. Et puis, la fermentation, les gens sont un peu désemparés sur comment l'utiliser. Et, alors, dans mon cas, souvent, ça peut être avec une tartine avec du beurre mm. ou autre, sur, euh, du pain. Mais tu, nous, on cuisine avec, on utilise comme assaisonnement, on remplace ou on complémente avec des vinaigres ou ce genre de mm. choses. Enfin, c'est nouveau, une palette qui s'élargit et on peut cuisiner avec et c'est pas juste ajouter euh, des produits dans une assiette. Je prends souvent l'exemple de la Corée, j'ai eu la chance de voyager là-bas un mois. Tu commandes même un plat du jour, mmh. tu as toujours trois, quatre, cinq condiments fermentés qui sont amenés c'est culturel là-bas de vraiment manger le quotidien. Mmh. Bon, nous aussi, mais on l'oublie, mais là-bas c'est vraiment assumé que c'est fermenté. Et à chaque fois, tu as des découvertes de saveurs, mmh. de produits qui sont fermentés et ça apporte tellement plus parce que tu viens condimenter ton plat, ça vient apporter cette complexité. Mmh. Et en plus, sur l'aspect santé, ce qui est génial, c'est que vu que ça développe certains goûts et certaines molécules sont disponibles, ça te donne aussi le sentiment de satiété plus vite. Mmh. Donc, il y a des études infinies là-dessus sur qu'un pain blanc fermenté avec un ugur, bah, au final, tu vas en manger beaucoup plus et tu vas avoir ton indice glycémique qui va exploser mmh. parce que c'est que du sucre disponible et il n'y a pas toute la vie qui va avec. Et c'est pareil dans tout. Quand tu sélectionnes une option, tu augmentes le curseur de mmh. quelque chose, bah, de l'autre côté, tu vas perdre quelque chose. Et là, dans le cas de la fermentation, quand on veut prendre des raccourcis ou enlever certaines choses, on perd tous ses bienfaits et pour nous, c'est vraiment une clé, que ce soit pour le gaspillage, mais aussi pour le développement d'une mmh. cuisine vivante, mais sans tomber dans quelque chose de crudivorisme ou mmh. d'autres catégories. C'est un univers qui se rajoute, c'est infini. Donc, c'est ça qui est beau, c'est ce côté-là.
0: C'est quoi les prochains projets des jardins de chirage <rire>
1: <Amisez ça. rire> L'idée, là, ce serait bah, la, la table d'hôte. On a des très bons retours, donc c'est encore assez récent, on est revenu depuis 3-4 mois. Donc, là, encore besoin de nous. Les gens savent par notre slogan, le logo qu'on a fait, mmh. c'est écrit cuisiner maraîcher, mais on est quand même très connu pour être maraîcher mmh. et ils connaissent l'histoire, mais ils n'ont pas tous goûté, ils sont pas encore tous venus découvrir notre mmh. cuisine. Donc là, le projet principal en fait, c'est de rapatrier tout à Chivralon c'est-à-dire de, de vraiment amener les gens sur le lieu parce que le lieu est la plus value, toute mmh. l'histoire est là. Et comme tu dis, les gens arrivent, il y, y a quelque chose. Et si tu fais comme on arrive au sommet d'une montagne ou dans certains mmh. lieux, on se dit, ah, on se pose. Et ça, c'est pas que nous, c'est pas grâce à nous, c'est mmh. comme ça, et on est juste plus que privilégié d'avoir ce lieu pour le, le temps qui nous est donné. Et après, bah, l'idée, c'est vraiment de, de cultiver la vie sous toutes ses formes. Donc, ça veut dire que sous forme des événements, de continuer mmh. à, à avancer sur les pratiques agricoles. Et puis, on, on essaye de sensibiliser, de partager toujours plus avec chacun. Donc là, je pense qu'on, là, on est à un stade où on est, on a bouclé la boucle. Dans ouais. sens maintenant, on est c'est mmh. complet. C'est d'améliorer ces pratiques là et, et d'augmenter cette notoriété mmh. pour Pouvoir se permettre euh, d'aller un peu plus loin dans certaines choses. pouvoir peut-être ouvrir un peu plus qu'un soir par semaine, mmh. sans tomber dans un restaurant avec deux services par jour. Humainement, pour ma part, je veux plus ça. Plus envie de coupure, j'ai plus envie de travailler mmh. euh, sans répit. Si on met autant d'attention sur nos légumes, il faut aussi qu'ils mmh. s'y retrouve pour les humains, que ce soit pour mon équipe que pour moi, et que même si ce travail me nourrit énormément au quotidien, il mmh. continue à apporter le plus possible de cohérence.
0: Et à long terme, c'est quoi tes ambitions pour les jardins
1: J'ai la chance d'avoir une équipe qui est. Fixe, qui est là, mm. qui croit au projet, qui porte le projet comme personne. Ce qui serait impossible sans eux. J'ai eu plus que ce que j'aurais pu mm. imaginer quand j'étais étudiant et quand j'ai commencé le jardin. On a des gens qui nous soutiennent. Ouais, bon, franchement, c'est, enfin, on peut pas rêver mieux. Mm. Euh, là, c'est, c'est poursuivre sur cette voie. Et Écoute, puis, je crois okay. que
0: t'as, as un peu déjà le secret du bonheur. Hein. C'est ça, c'est décider qu'on est déjà heureux avec ce qu'on a et que c'est pas la fin du chemin. Et...
1: Exactement. Puis ça, puis tout change tout le temps. Donc, c'est mm. pas. Je pense que, le, ouais, c'est, on en parle beaucoup, années, mmh. c'est vraiment d'accueillir. Et je pense que c'est un grand défi, ouais. hein, Pour moi, c'est un grand défi. Mmh. En tout cas, pour ma part, quand j'en parle avec d'autres personnes aussi, c'est, il y a la vie, puis il y a les imprévus, ce qui fait mmh. que c'est la vie, finalement. Mmh. Donc, il y a de la vie, ça va. Après, rien il y a des, il y a des passages qui peuvent être plus durs, que ce soit psychologiquement, ouais. ou autre. Mais je trouve c'est important de se rappeler que, oui, même si demain tout s'arrêtait, enfin, franchement, c'est génial, ce qu'on a ouais. pu faire. Puis si ça continue, bah, c'est encore plus cool.
0: Ah ben bah écoute, finir cette partie de l'interview là-dessus, ça me va très bien. <rire> écoute, maintenant, je voudrais parler un peu de ton identité visuelle Donc en 2021, tu as fait appel à moi pour refaire euh, du coup, ton logo. Pourquoi changer et pourquoi à ce moment-là Tu avais déjà quelque chose, tu avais déjà une identité, euh, pourquoi
1: J'avais déjà un logo, c'est vrai, que j'avais fait avec une amie. Je pense qu'il y avait un besoin de professionnaliser dans, dans la, la, la vision qu'on avait, d'aligner un peu plus de nouveau avec nos, ce qu'on était. On avait fait un double logo, un cuisinier, un maraîcher, qui s'assemblait un peu une sorte oui. de yin yang finalement, avant l'heure. Mm -hmm. mais on voulait Assumer cette identité, on était cuisinier maraîcher. C'était mm. les deux. Et c'était, les deux font un. Mm. <rire> en gros, c'est vraiment, ça fait partie de nous et c'est comme ça. Mais bah c'est ce que, que tu disais.
0: L'un sert l'autre et inversement, enfin... <rire>
1: Exactement. Et continuer cette réalisation-là qu'on avait déjà eu finalement, mais il fallait vraiment apporter cette cohérence et on avait besoin d'évoluer. Je pense, besoin d'une nouvelle, un nouvel élan, de, de pouvoir justement plus travailler sur l'expérience pour moi, sur même d'achat, tout simplement. C'était, ça passait par une identité plus claire pour expliquer ce qu'on fait et pour vraiment communiquer, on veut pouvoir transmettre des choses aux gens, mais comment transmettre sans que ça soit un bout de papier que tu vas oublier dans ta voiture, mmh. ce qui m'arrive. Hein. Clairement, je, je sais ce que je fais avec certains contenus qu'on me donne. Bah comment pouvait apporter quelque chose de beau, d'agréable, de qui porte encore plus et il que pas avec le marque-page, ça. Bah bon, des gens qui beaucoup de gens lisent, donc tu vois, c'est un joli truc à mettre. Les cartes postales aujourd'hui, ils utilisent à la fin l'expérience la table de autour du brunch pour que si les gens veulent partager ce qu'ils ont vécu ou s'ils ont pensé à quelqu'un ils peuvent leur envoyer un petit mot sans forcément parler de nous mais mmh. ça parlera de nous vu que <rire> dessus, mais, mais c'est aussi d'ajouter un, un petit plus et c'était important pour nous de mettre cette cohérence là de revégétaliser le logo enfin mmh. d'assumer peut-être notre identité j'avais fait mon école du feu j'avais appris et il y avait des projets de cuisine qui mmh. dessinaient mais c'était pas ouais. plus de justement faire une gamme d'épicerie faire des oui c'était
0: bon, ça aussi ton ça. Ton Donc, le, nous, le début du projet
1: pour euh, mettre ça en avant il fallait que ça soit clair, mmh. et le fait d'avoir deux logos, c'était une magnifique idée, mais c'était moins ce qu'on était en même temps de remettre une cohérence.
0: Et qu'est-ce que ça a changé du coup, vraiment pour toi?
1: Tout. <rire> Moi, j'ai eu la chance aussi, c'est qu'à cette époque-là, Jeannette est arrivée, 2021, enfin 2021, oui, qui a pris vraiment la gestion de l'entreprise, mmh. qui a, et c'est une perle rare, on a eu une chance inouïe comme chaque personne dans l'entreprise, mais et elle a vrai. vraiment, elle a su ancrer l'entreprise dans cette nouvelle identité visuelle. On venait de la terminer. Et ça a permis qu'on, on a pu vraiment s'approprier cette identité visuelle, d'avoir beaucoup de souplesse, de pouvoir mmh. utiliser le logo partout, de pouvoir modifier à tout moment, de pouvoir créer nous-mêmes du contenu. On a besoin de cette autonomie. Et ça a vraiment mis, je trouve, un, un élan dans l'entreprise, dans la communication. Et encore aujourd'hui, on nous fait des, je pense, toutes les semaines, on a au moins une personne qui nous dit, bah, ce que le travail de communication, que ce soit le logo, l'identité, la vision des jardins, mais, il y a une cohérence, et puis c'est beau. Et c'est hyper important. Et j'adore cette phrase que tu dis dans chaque podcast, de toute façon, si c'est beau, les gens viennent.
0: J'essaie de me forcer à ne pas la répéter, parce que je me dis, merci.
1: Si c'est beau, après, les gens reviennent. Déjà, si c'est beau, les gens viennent, et c'est vrai. Depuis le début, j'ai toujours fait attention à avoir du contenu avec des belles photos et autres, le fait d'avoir un logo en plus, c'est toute une cohérence à ce que tu nous as apporté par l'identité, puis tout ce travail de questionnement sur qui nous sommes que bah, je vais souvent le relire comme je te disais en off ça a vraiment énormément changé et puis encore aujourd'hui on crée du contenu des choses non plus mmh. finir et après bah, encore on t'appelle quand même <rire> des conseils ou des, des nouvelles choses pour évoluer mais ça a vraiment sans aucun doute ça a été un, un des plus gros changements de l'entreprise
0: mmh. souvent c'est aussi ça qu'on dit c'est euh, ça donne envie de communiquer simplement ça te rend fier de communiquer sur euh... Et puis bon, du coup, euh, en communiquant, bah, voilà, t'attires les, les clients et tout. Mais juste prendre plaisir, vous, à, à communiquer. Et effectivement, sur votre euh, Insta, sur le site, tout ça, on, on retrouve l'identité. Euh. Et justement, tu parlais des photos. Effectivement, depuis le début, t'as fait appel à un photographe. Les photos sont canon, euh, vraiment, depuis le début du projet. Pourquoi c'était important aussi pour toi, dès le début, d'avoir euh, des belles photos
1: euh. bon, de la chance, c'est que ma meilleure amie est, est photographe, de mariage principalement, enfin, de, de personnes et elle m'avait aidé quand j'ai fait le premier financement participatif à faire le contenu son mari fait du contenu vidéo donc on a aussi pu faire des, deux vidéos vu qu'on a fait deux financements mmh. participatifs jusqu'à non aussi parce que, mmh. avec une histoire une qualité improbable vraiment qu'on n'aurait pas pu avoir autrement et pour moi c'est toujours important de manière assez inconsciente finalement d'avoir une cohérence mmh. et c'est vrai que je me voyais pas après avoir posté des photos qu'elle avait faites
0: mmh.
1: ben, je me voyais pas ouais. continuer avec du contenu fait avec vite fait mon iPhone enfin il y a il y a une signature aussi de nouveau. Y a même même pour toi, finalement, je trouve, même si tu embrasses complètement l'identité de chacun. Si je vois un logo, alors je dis pas qu'à chaque fois, je pourrais dire que c'est mmh. toi, mais il y a ta patte quelque mmh. part. Et pareil pour bah cette photographe-là, Sam, il mmh. y a toujours une signature dans son ouais. travail qui est exceptionnelle. Puis là, depuis, on travaille aussi avec une autre photographe qui est axée plus food. Mmh. Donc, j'ai vraiment deux personnes qui sont de confiance incroyable, mmh. qui sont des personnes merveilleuses de nouveau, et qui ont une spécialité dans leur domaine. Donc, ça vraiment, elle va nous faire des photos d'humains, d'échanges mmh. qui sont improbables mmh. et juste fou et Eva qui est axée plus fou, bah, si on regarde le contenu qu'elle a fait sur la table d'hôte mmh. et autres elle met en lumière un travail que nous on, on essaye de faire parfois et qu'on mmh. fait parce que bah, temps en temps il faut prendre des raccourcis pour faire du contenu et autres mmh. mais c'est vrai que cette qualité de contenu on voit que ça nous a porté mmh. depuis le début, c'est un coût c'est compliqué à mesurer mmh. mais juste le retour des gens qui disent c'est beau et par rapport maintenant à l'équipe à Jeannette entre autres qui le détail et cette cohérence qu'il a apporté, bah, les gens le ressentent. Et puis, on en discutait hier soir, justement, à la table, de cette phrase de Will Guidara, Guidara, je ne sais jamais comment mm -hmm. dire son nom, ancien directeur de Eleven Madison Park à New York, qui disait la perfection, elle ne se voit pas forcément, mais elle mm -hmm. se ressent. T'as mis une intention là-dedans. Ouais. Je me dis, à chaque fois, ces petits détails qui font mm -hmm. que ça porte l'expérience plus loin. Et ça a été, bah, que ce soit par l'identité visuelle, par les photos, c'est une globalité, après,
0: C'est une question d'intention, c'est un mot qui revient beaucoup chez toi, mais, euh... C'est ça, c'est l'intention que tu mets dans chaque détail et montrer au monde la qualité de ton travail par la qualité de la communication. Mais c'est vrai que, enfin voilà, tu mets de l'attention au quotidien dans le travail de, de tes terres, de tes légumes, et, et c'est la meilleure façon de, le, de leur rendre hommage, je pense. Mais effectivement, les photos sont très belles, bravo. Du coup, bravo à toutes les deux. Est-ce que tu as senti qu'il y avait aussi un, un changement au niveau de la perception des clients? Voilà, Peut-être des clients que tu avais déjà avant, qui ont vu ce changement d'identité visuelle. Comment eux, ils ont réagi avec ça ouais, Est-ce que tu ont... as le souvenir Oui, oui
1: alors ils ont adoré euh, tout de suite, parce qu'on a, du moment qu'on avait reçu euh, toute l'identité avec tous les, les documents et autres, bon, il y a eu un petit moment de transition où il a mmh. imprimé pas mal. Ça a changé avant quand on faisait des paniers hebdomadaires, ce qu'on ne fait plus, mais ils avaient une recette chaque semaine. Mmh. Donc Rien que ça, tu l'avais mis en forme de manière très belle, donc il y avait déjà le nouveau logo dessus tout a pris une dimension plus profonde et les gens, on a eu des retours tout de suite, instantanés, avec euh, bah, des messages, des interactions et ça nous a permis ouais vraiment de communiquer complètement différemment. Je pense que ça nous a, on était prêt intérieurement pour ça mmh. et puis c'était le côté bah, il faut extérioriser ça, le mettre en lumière et bah, que ce soit par les photographes ou avec toi ou avec chaque personne qui collabore, d'un côté ça donne une vision extérieure hyper mmh. agréable et ça te permet d'avancer en fait, parce que c'est vrai qu'on est clairement dans une bulle ici hein,
0: mmh. mais ça
1: nous permet de, de mieux communiquer on voit que les gens ont on va apprécier. Et encore, bah, tu vois, comme je te dis, on a chaque semaine un commentaire qui mmh. me dit c'est hyper beau. Alors, je croise des gens, je sais même pas qui c'est, puis ils me disent ah, c'est <rire> un euh, tu vois, Oui, bon voilà, dans des cadres particuliers dans <rire> J'espère pas que ça arriver
0: influenceur mais... légumes. Ça, 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 ça
1: va être ça bientôt. <rire> Achetez une carotte à son endroit. <rire> mais les gens euh, viennent nous voir, des collègues que je n'ai pas rencontrés mmh. en vrai, mais ils ont vu, mais oui, ils ont vu ma tête sur les réseaux. Ils viennent nous dire, ah, je voulais juste te féliciter pour la communication. Et, en fait bah, Comme tu sais, c'est facile pour nous. Alors, mmh. De nouveau, parce que je suis bien entouré et puis le travail qui est fait juste fabuleux. Mais en fait, on a presque se freiner à créer des choses mmh. parce qu'on a tellement de contenu de qualité qu'on nous a donné que bah, bah, nous, on n'a plus qu'à jouer avec. Et ça, c'est juste fou.
0: Ça fait partie de ta boîte à outils. Euh... Encore une. <rire> mmh. Est-ce que tu as l'impression que ça a aussi amené des nouveaux clients
1: Oui, oui tu je vois. pense ça a permis... Bah, vu qu'on a aussi, on avait fait évoluer nos services en même temps, mm. c'était de nouveau, on a changé de logo pour être plus cohérent avec nos nouveaux produits, nouvelles expériences. Et on a beaucoup de clients, nous, on s'est fait connaître par les réseaux sociaux, principalement. Mm. Beaucoup de clients tombent sur notre site aussi par d'autres bah, associations, ou mm. genre de choses dont on fait partie. Et le, le site qu'on a maintenant, l'identité visuelle, tout ce qu'on met en avant, fait que les gens bah, ont envie de venir, en fait.
0: Est-ce que tu veux nous dire ce que raconte ton logo
1: Oui, dedans, il y a le J et le C de jardin de Chirageon qui est caché qui fait un peu cette forme de, de goutte, d'une certaine façon. Et au milieu, c'est un plan de ce qu'on veut. Ça peut être de tomate, un arbre. C'est une plante qui définit le végétal, finalement, mmh. avec bah, des fruits, la, la diversité. Il, y avait, il me semble que tu avais même dit que dans le, le C, il y a aussi un peu la forme de, de la forme de l'assiette. Ouais. Euh, C'était
0: vraiment de la graine à l'assiette.
1: Exactement, okay, dissimulée là-dedans. Mmh. Puis je me rappelle, au début, ta première proposition était très nette, très graphique, mmh. très, trop propre, en fait. Mmh. Et puis après, avec les, au fur et à mesure des évolutions, tu as vachement arrondi. Et puis je me rappelle avoir été assez pénible sur la typographie. A... J'ai
0: pas le souvenir.
1: Mais il y avait toute une histoire de ces justement, cette cohérence ouais. et ce mouvement finalement mmh. dans où retrouve. Cuisine Cuisier, maraîcher ils sont sur une des versions du logo, c'est arrondi. Mmh. Donc il y a une circularité, il y a les jardins, il y a le végétal, l'assiette, tout qui se retrouve là-dedans mmh. avec des
0: typos qui sont beaucoup <rire> trop cool. Si je dis pas de bêtises, en permaculture, on commence par dessiner sa ferme. Tu écris aussi, ne serait-ce que les posts insta, les newsletters. Et tu écris bien, parfois, presque de ça. la poésie. Et puis, bah, ta cuisine, hein. pour moi, tu es un artiste. Est-ce que tu te sens un artiste
1: Moi, j'ai toujours des compositeurs. Je n'aime pas me mmh. comme créateur. Je ouais. trouve que la, la nature a cette possibilité de créer. Mais pour ma part, on, on reçoit des éléments et on compose. Après, est-ce que c'est une définition d'artiste Peut-être. Je pense, de toute façon, l'art, bah, c'est un moyen de communication. Mmh. Donc, c'est... Oui, mais après je pense qu'on a tous ça, ouais. c'est juste solo comment on l'exprime, mais mmh. quand tu vois quelqu'un, tu vois une ou un céramiste qui travaille, ça peut mmh. être juste fou, tu as des cultures, moi la culture asiatique me parle beaucoup, le Japon, quand tu vois le, le travail qui est réalisé, la finesse, le côté ritualisation de, mmh. de certains actes, je trouve que c'est de l'art, enfin finalement tout peut être transformé en art, mmh. euh, juste le fait de mettre la table, si tu mets, on revient toujours à un style d'intention. Mmh. Donc après, si l'art est un moyen de communiquer, je pense mmh. que non ça mais compositeur, euh, les compositeurs, ah, je, on prend les éléments, c'est ça, là. ouais. Et après, ça marche.
0: Tu voilà. sais, moi, je compare beaucoup ma pratique de mon métier à celle d'un cuisinier en disant justement que pareil, j'ai à ma disposition des aliments, des ingrédients que je transforme. Et mais par contre, je me sens pas artiste. Et écoute, un compositeur, ça me parle bien aussi. Voilà, tu seras ouais. compositeur. Ouais, et... De faire avec ce qu'on, avec les éléments qu'on a et, et de transformer ça. À ça me plaît bien on arrive doucement à la fin de cette interview je vais finir avec mes quelques questions rituelles c'est quoi ton meilleur souvenir gustatif culinaire la meilleure chose que tu hum. ah Ouais,
1: mangé bah c'est l'histoire des, des souvenirs hum. et avec qui tu le partages où, comment pour moi le meilleur souvenir ça pourrait être euh, boire un verre avec un ami au bord du lac l'été passé ça peut être euh, J'ai fait des expériences où j'étais parti à Copenhague une semaine tout seul dans des restaurants où je mangeais tout seul ça a été une expérience dingue parce que hum. manger seul dans un restaurant Surtout bah, avec l'approche qu'ils ont en Copenhague où t'as beaucoup d'échanges avec le mmh. service comme on essaie d'appliquer ici à notre façon. Bah, en fait c'est une expérience complètement différente où mon parrain qui m'avait amené dans un restaurant improbable qui s'appelait le Faviken en Suède où tu vas à Stockholm, après tu as je crois 6 ou 8 heures de route et puis il n'y a que 15 couverts <rire> par service, un service par jour. Et puis c'était dans cette même idée où ils vont aller cueillir un légume pendant le service ouais. pour le, le cuire 10 secondes à la vapeur pour te le servir en train de se faner wow. devant toi avec juste une cuillère de sauce. Tu vois, enfin il y a... Enfin, y a Enfin, tous les souvenirs sont bons. C'est juste, ouais, à chaque fois, ils sont, ils sont yeah. teintés. Mmh.
0: Il y a un moment et un une moment, personne. Une
1: musique, une personne, un goût. Et peut-être un melon l'été avec l'équipe. Le premier melon, il est toujours hyper cool. Ouais. La première tomate est toujours un peu décevante parce que tu te réjouis d'avoir une tomate incroyable. Puis c'est la première. <rire> pas fou, mais c'est aussi un moment cool de se dire bah, mmh. c'est la première tomate qu'il a. Donc ça s'annonce mmh. euh, des récoltes à non plus finir. <rire>
0: Est-ce que tu as un, une marque coup de cœur, une marque alimentaire, bien sûr, à nous partager
1: Oui, un ami dans la région qui fait des limonades bio. Son, euh, alors pas 100% bon suite, parce qu'il bah, fait des limonades citron et mmh. autres, mais il a fait un travail qui est juste fou, et puis un de ses produits s'appelle euh, les pétillantes, c'est limonade, mmh. ou Urban Kombucha, qui fait aussi du kombucha, mais il a su le démocratiser, et il a fait un produit qui est un thé froid en fait, mmh. je suis tellement jaloux du nom et de l'identité visuelle, <rire> il a fait des je trouvais juste génial ah oui. ce nom, et il a toujours une longueur d'avance en fait.
0: Est-ce que tu te souviens de ton dernier achat impulsif T'as pas besoin, mais t'achètes parce que le packaging est beau
1: une patte de miso mmh. parce que bon bah aussi parce que c'était un miso et mmh. j'ai vu mais du coup il y avait un... l'étiquette était fun il y avait quelque chose qui était séduisant
0: est-ce que la promesse était tenue derrière
1: oui oui elle est tenue après bon c'est des débats plus légaux maintenant mais le fabriqué en suisse n'est pas forcément produit suisse ouais, je ne sais pas si on... mmh. vous avez ça mais c'est vrai que pour ma part si c'est f... si ouais. dit produit suisse pour ma part ça, ouais, va, si ça tu... va être 100% suisse mais ça, en... après c'est des débats de raison
0: ouais. est-ce que tu as des actualités que tu veux partager
1: oui, cet mm -hmm. été, là, pour euh, profiter du cadre, justement, mm -hmm. de Chivrajon, on va, pendant l'été, passer pendant deux mois, à peu près, en mode estival, à mm -hmm. chaque année. Mais là, particulièrement, la table d'hôte va se passer plus en mode tapas. Donc là, il y aura, ce sera la carte, pour une fois. Donc, les gens ont le menu, et qui changera régulièrement, mm -hmm. ça, c'est sûr. Et puis, l'idée, c'est que les gens pourront venir boire un verre, soit bah, de bons vins de la région, ou alors, on est aussi on est en train de finaliser là, un programme de, de boissons sans alcool, mm -hmm. euh, fait maison aussi. Donc, ils pourront venir prendre une boisson, un verre, et déguster bah, les compositions du moment, justement, en profitant de, du cadre, de la vue, ou même me prendre un, un panier pour aller dans, dans les champs qui sont bah, 10 mètres juste en dessous, même pas, et profiter de ces moments euh, et d'en créer, j'espère, euh, des jolis moments, des jolis souvenirs.
0: Écoute, Ravel, je te dis merci pour ce moment, merci pour tout ce que tu as partagé. C'était passionnant. Et voilà, j'invite tout le monde à venir passer un moment euh, hors du temps au jardin de Chivrajon. Ils
1: sont les bienvenus, à tout le <rire> monde. Merci. merci.
0: Beaucoup, Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si vous l'avez apprécié et que vous avez envie de soutenir ce podcast, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à vous abonner et à laisser un avis sur Apple Podcasts ou Spotify. Et moi, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.